2: Quasiment 22h sur CNews, très heureux de vous retrouver pour Soir un faux Week-end. À la une ce vendredi après un été dans l'enfer des flammes, le président de la République a reçu les sapeurs-pompiers de France. Dans la guerre du feu, il promet plus de moyens humains et matériels et veut replanter un milliard d'arbres. On
3: l'écoute. Ce que nous devons faire, c'est cet objectif d'un milliard d'arbres à la fin de la décennie. Ça veut dire renouveler 10% de notre forêt.
2: Nous serons en direct avec Cyril Fournier, directeur adjoint du SDIS. Jura dans cette émission, des policiers pris à partie en Seine-Saint-Denis, un policier grièvement blessé. La colère, 24 heures après les faits, des dizaines de voyous ont jeté des pierres depuis un immeuble sur les forces de l'ordre. Une violence toujours plus prégnante des délinquants sans limite. François Bersani a réagi ce soir sur CNews, on l'écoute. On est véritablement sur des gâtapants, des, des systèmes organisés pour attirer les policiers et ensuite les blessés euh, le plus grièvement possible. Enfin, les semaines passent et se ressemblent. L'horreur, après la mort de Justine, plusieurs questions restent sans réponse. L'enquête, elle, se poursuit et les regards sont portés sur le suspect. Comment expliquer le passage à l'acte Que s'est-il passé Le drame laisse toute une région sous le choc. Vous allez entendre en longueur le témoignage d'un des amis de la victime dans cette
4: émission. À un moment, Lucas a dit à Théo de, de rentrer, pour, de profiter un petit peu de sa soirée, qu'il s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justine avait envie de dormir.
2: Voilà pour le programme, tout de suite le point sur l'information et ensuite je vous présente les invités.
0: Dans l'affaire de la mort de Steve à Nantes la mise en examen du préfet de l'époque a été annulée par le parquet de Rennes il se voit accorder le statut de témoin assisté. Toutefois la mise en examen de l'ancien directeur du cabinet de maître d'Arcourt et sous-préfet Joanne Mougenot également pour homicide involontaire est quant à elle confirmée Un milliard d'arbres seront plantés d'ici dix ans, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec les pompiers, les élus et les professionnels impliqués dans la lutte contre les feux cet été. Le président de la République public veut une stratégie nouvelle de prévention contre les incendies. Il a aussi indiqué de nouveaux moyens financiers et l'achat de canadaires supplémentaires. Face aux dégâts infligés sur plusieurs centrales ukrainiennes, les autorités prévoient des restrictions électriques sans précédent dans la région de Kiev. Elles se traduiront par des coupures plus sévères et plus longues. La Russie multiplie les attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis plusieurs semaines. On estime un manque d'électricité à hauteur de 30% de la consommation pour Kiev. Un sommet diplomatique aura lieu lundi entre les présidents russes et azerbaïdjanais ainsi que le premier ministre arménien. Une information confirmée par le Kremlin. Objectif, aborder les mesures ultérieures visant à renforcer la stabilité et la sécurité dans l'enclave du Nagorno-Karabakh. Rappelons que cette région a fait l'objet de deux guerres entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au cours des 30 dernières années.
2: Voilà pour le point sur l'information. Je vous présente les invités ce soir. Lauriane Rossi, merci d'être avec nous. Vous êtes bon ancienne ça. députée. Bonsoir, élue Renaissance des Hauts-de-Seine. À vos côtés, Monsieur le Ministre. Vous êtes l'habitué du, du week-end. Merci d'être avec nous. Yves Jégo, vous allez bien Très bien. Vous êtes en forme Très heureux d'être ici. Oui, très heureux de vous retrouver. Jérôme Jiménez, porte-parole IDF, une sa police. Merci d'être avec nous, Jérôme. Je le disais dans, dans les grands titres, on va revenir sur ces policiers qui ont été pris à partie en Seine-Saint-Denis une nouvelle fois. Jean Messia, qui n'a toujours pas retrouvé son compte Twitter, mais qui espère,
5: peut-être, Jean Messia, président de l'Institut à Apollon. L'espoir fait vivre, surtout lorsqu'il s'appelle Elon Musk. Ah, vous lui avez envoyé un petit message non, mais mes fans s'en sont chargés pendant toute la journée. <rire>
2: on verra si vous allez le récupérer. Et puis on est également avec Pierre Gentil, et maître. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors je le dis toujours tout aux téléspectateurs, la publicité dans un instant. Vous connaissiez le programme de l'émission, mais je vous ai dit, je vous ai envoyé tous les thèmes sauf un thème qui est une surprise. Je vous donne la surprise après la publicité et en direct, je le rappelle, avec Cyril Fournier, directeur adjoint du SDIF Jura. Merci d'être avec nous. On reviendra évidemment sur le plan présenté par le président de la République après cet été en enfer que vous avez vécu et ces flammes dévastatrices. Restez avec nous. Dans un instant, c'est le grand départ de Soir Info Weekend. 22h10 sur CNews, on commence Soir Info Week-end. Jean Messia, Yves Gégaud, Pierre Gentil et Lauriane Rossi, Jérôme Jiménez sont sur ce plateau et on est en direct avec Cyril Fournier, directeur adjoint euh, du S10 Jura. Merci d'être avec nous, Cyril Fournier. Alors, c'est toujours intéressant de voir comment on traite l'actualité dans euh, les, euh, les médias, que ce soit télé ou, ou presse écrite. Euh, une, une actualité en chasse une autre. Et tout l'été, euh, c'était euh, notre quotidien. On a traité cet enfer de... que vous avez vécu euh, l'enfer des flammes et cette guerre du feu qui est en train de se dessiner pour les années à venir. Euh, force est de constater, puisque évidemment euh, il ne fait plus aussi chaud, qu'il n'y a plus cette sécheresse, plus personne n'en parle. Pourtant, il y avait quelque chose de très important aujourd'hui, puisque vous avez rencontré le président de la République, Emmanuel Macron qui a promis plus de moyens humains et matériels matériel vous concernant. Je voudrais juste qu'on voit une carte, j'imagine que vous avez à l'antenne la possibilité de la voir 72 000 hectares ont été brûlés cet été ça représente 7 fois, 7 fois la superficie de, de Paris Alors on va voir le sujet d'Inès Alican qui nous présente les, les, les promesses du Président de la République et on va en parler juste après avec vous
6: Des incendies dévastateurs une sécheresse historique et des images impressionnantes avec des flammes qui ont pu atteindre plus de 20 mètres de haut. L'ampleur des feux de forêt a atteint un niveau record en 2022. Emmanuel Macron voudrait mieux prévenir ces incendies avec la création d'une météo des forêts.
3: Nous allons développer des cartographies précises des risques. Une carte nationale à la maille la plus fine recensera les zones particulièrement vulnérables. Et nous mettrons en place des outils, la météo de la forêt pour faciliter la prévention des incendies et la météo des feux de forêt à l'échelle nationale, là aussi pour prévenir, anticiper et informer sur les risques et les départs de feux.
6: Le gouvernement veut investir dans les canadaires, et passer de 12 à 16, un volume inédit. Il souhaite aussi renforcer les colonnes des sapeurs-pompiers dès la campagne 2023.
3: Nous allons parvenir à cette cinquantaine de colonnes nouvelles par la revalorisation et la rénovation du barème d'indemnisation pour mobiliser davantage de volontaires sans générer d'absence préjudiciable après la saison. Une nouvelle unité militaire d'instruction et d'intervention s'ajoutera aux trois existantes d'ici 2024.
6: Le président se fixe un cap. Objectif, un milliard d'arbres à la fin de la décennie soit renouveler 10% de notre forêt.
2: Cyril Fournier, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint 10 Jura, que vous étiez présent aujourd'hui à l'Elysée. Est-ce que vous avez le sentiment que le président de la République, que le gouvernement, eh bien, ils ont pris conscience du danger qui nous quête pour les prochains étés
1: Oui, bien sûr. La conscience est collective et la réflexion l'a été tout autant. Aujourd'hui, ce sont les principaux acteurs de la lutte contre ces feux qui ont été réunis à l'Elysée. Mais le travail a déjà commencé dès la fin de cette campagne de feu que nous avons connue cet été, de façon à mener un retour d'expérience le plus large et le plus complet possible pour entrevoir des pistes d'amélioration de notre modèle de sécurité civile et en particulier en ce qui concerne le risque du feu de forêt. Donc oui, la conscience est prise.
2: Vous avez parlé de pistes d'amélioration, mais l'été dernier, l'État a dû faire appel à des pompiers étrangers, européens, pour euh, venir euh, en aide à nos soldats du feu parce que vous étiez en grande difficulté. Comment vous avez vécu euh, cet instant où vous euh, vous êtes dit bah, « on n'a peut-être pas les moyens, on n'a pas les bras euh, pour euh, sauver nos forêts ?» Il faut comprendre
1: que la situation était complètement exceptionnelle. Mm -hmm. Pour parler du Jura, où nous avons connu donc, des feux euh, qui l'étaient tout autant. Euh, il nous était difficile d'avoir des moyens aériens nationaux puisqu'ils étaient concentrés sur l'ouest euh, de la France, sur les principaux feux, notamment en Gironde et également dans le Maine-et-Loire. Euh, et que dégarnir un dispositif au profit d'un autre, c'est potentiellement aggraver la situation sur le premier dispositif. Donc il faut prendre des décisions et des arbitrages à faire au niveau national. On s'est réjoui de voir que les moyens euh, européens ont pu euh, concourir à cette lutte et notamment euh, deux canadaires, par exemple, deux canadaires italiens qui ont contribué à quelques largages sur le département euh, du Jura qui jusqu'à présent n'avaient jamais eu ce type de, de moyens aériens euh, du tout. Donc c'était y... exceptionnel.
2: On y vient Cyril Fournier et, et évidemment, et on l'a fait tout au long de l'été, il faut saluer le travail acharné que vous avez effectué euh, sur le terrain et la, la bravoure dont vous faites preuve. Euh, la grande difficulté c'est de savoir, et on sait que euh, la situation va s'aggraver, euh, c'est-à-dire que ces phénomènes ne seront plus exceptionnels, mais vont devenir malheureusement la norme euh, cet été. Dans ce malheur, la chance est que euh, les vagues d'incendie n'ont touché que certains territoires en France. Mais on, on vient à la clé du problème. C'est-à-dire que si demain, vous avez la France qui est touchée, l'Espagne en même temps, le Portugal, la Grèce, est-ce qu'avec ce nouveau plan, on a l'assurance eh qu'on arrivera à protéger nos forêts ça revient
1: à tirer des plans sur la comète, passez-moi hein. l'expression, mais bien évidemment, on peut toujours craindre le pire. Que va-t-il se passer de pire l'année prochaine si ça doit se reproduire On peut s'en poser beaucoup des questions de ce genre et, et au final, euh, on pourrait aligner des millions et des millions d'euros pour euh, faire de l'acquisition de matériel, ce ne sera peut-être jamais suffisant. Mmh. Donc euh, bien évidemment, faire une cote mal taillée et aujourd'hui partir sur 16 canadaires, ce n'est pas un chiffre qui est sorti du chapeau. Euh, aujourd'hui, nous sommes sur 12. Euh, le président souhaite voir renouveler la flotte parce qu'elle est vieillissante et avec un, pour atteindre le chiffre de, de 16. Ça peut paraître peu. C'est déjà beaucoup à l'échelle du territoire national. Euh, il a également évoqué dans son discours la, la répartition des moyens qui aujourd'hui est concentrée, notamment sur la base aérienne de Nîmes. Euh, mais par le passé, ce n'était pas, pas, pas le cas. Il y avait d'autres bases qui étaient sollicitées, mmh. qui s'interrogeaient sur l'éventualité d'un retour à ce que c'était auparavant. Euh, la, la, la réflexion continue euh, à ce niveau-là. Et il est difficile d'estimer de, de, les, les moyens réels nécessaires. Mais quelque chose de
2: concret, Cyril Fournier, par exemple, et cet été, la question me vient maintenant, mais j'ai le souvenir d'entendre des pompiers de, de Gironde euh, alerter depuis des années sur le fait qu'ils avaient besoin d'une base euh, dans le sud-ouest de la France pour éviter euh, que les Canadaires ne partent de cette grande base de Nîmes. Pourquoi Parce que les premières minutes... Euh, les premières heures sont euh, les euh, plus cruciales dans, dans, dans un incendie. Est-ce que euh, l'année prochaine, on aura euh, cette euh, fameuse base en, en Gironde où on reste finalement sur le format actuel
1: Alors, à priori, on resterait sur le format euh, actuel, sauf s'il y a des décisions qui doivent intervenir euh, d'ici là. Mm -hmm. euh, bien évidemment, la, la, la lutte du feu de forêt en France est définie selon une doctrine qui, qui préconise l'attaque du feu naissant. Donc, euh, comme vous le disiez, tout à fait, les premières minutes sont cruciales. Et quand on doit traverser la moitié du pays euh, avec le moyen aérien, euh, on l'est peut-être un peu moins, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les unités au sol qui sont déjà euh, également très efficaces, euh, notamment par le biais des, des colonnes présentes et, et aussi des colonnes de renfort qui viennent là également de, de partout. Le, le président souhaite doubler le nombre de ces colonnes de renfort. Ce n'est pas anodin. Euh, c'est réellement nécessaire, c'est très utile, euh, pour, pour ma part, dans le département du Jura, cette année, 13 départements ont concouru à la lutte des feux de forêt à mi-août sur une période d'une semaine. Donc, on voit que le, ce mécanisme de solidarité nationale est, est effectif, il est opérant. Oui. Et on peut s'appuyer
2: dessus également. Eh bien, écoutez, merci pour votre témoignage. Une dernière question. Des pompiers ont été décorés, si je ne m'abuse, aujourd'hui. Ce sont tous les pompiers qui sont intervenus euh, cet été ou, ou ce sont simplement euh, simples mais une partie de ces pompiers qui ont été décorés
1: Ah non, non il n'y a pas eu de décoration remise aujourd'hui, ou alors je pas vu, mais c'est prévu, c'est prévu effectivement, il y aurait une médaille dédiée avec la grappe Feu de Forêt 2022, mm -hmm. euh, mais pour l'instant, ce n'est pas encore défini précisément.
2: Un grand merci, Serge Fournier, directeur adjoint du SDIS Jura, et je le répète, le travail que vous avez effectué sur le terrain est admirable, et je m'étonne toujours quand on traite une actualité qui a marqué tout un été que parce que, évidemment, une actu en, en chasse une autre, eh bien, ceci euh, ne soit pas suffisamment traité. On n'est pas votre témoignage. Et c'est pour ça que je voulais absolument commencer cette émission par, par vous, euh, cher Cyril Fournier. Merci encore. Peut-être un mot, une minute avant la publicité avec vous, Jean Messia.
5: Bah, écoutez, euh, j'allais dire à la bonne heure, hein, puisque Emmanuel Macron, ça fait plus de cinq ans qu'il est élu maintenant. Euh, il ne cesse de gloser, et de pérorer euh, sur... Euh, euh, sa volonté de sauver la planète, euh, et donc c'est bien le minimum qu'il se réveille pour sauver nos forêts et les habitations des Français. Ça, c'est la première chose. Donc on peut évidemment se réjouir de, des moyens supplémentaires qui, euh, qui viennent d'être accordés euh, aux sapeurs-pompiers. Je remarque simplement que euh, Emmanuel Macron, a, parmi les services publics euh, qu'il a laissés un peu en déshérence, bah, les, les sapeurs-pompiers en font partie. On a vu cet été le manque de moyens, le manque de canadaires. Euh, les camions euh, qui avaient pas de pièces détachées, etc. Donc euh, euh, c'est un peu le pompier pyromane si je puis me permettre cette euh, cette, cette euh, blague euh, de mauvais goût sur euh, cette histoire. C'est-à-dire que Emmanuel Macron laisse pourrir une situation et puis vient quelques années après se présenter comme le grand sauveur de cette situation. Euh, voilà. Et dernière chose que je voulais dire très rapidement, c'est qu'il y a un angle mort dans ces annonces. C'est le traitement judiciaire des pyromanes parce qu'on sait très bien qu'une grande partie de ces incendies euh, est d'origine criminelle. Donc euh, Or, lorsqu'ils sont attrapés, ces criminels, ils n'écopent très souvent que de peines assez légères. Il faudra Il suivre attentivement les, voilà.
2: les peines et les sanctions. La publicité, une dernière publicité. Après, c'est le nouveau format de Soir Info Week-end. On est ensemble jusqu'à minuit. J'ai promis une surprise à tous les invités sur ce plateau. On commencera par cette surprise. Je n'en dis pas plus. <rire> 22h27 quasiment sur CNews. Merci d'être avec nous pour Soir Info Week-end. Je rappelle le plateau de ce soir. On est avec Lauriane Rossi, qui est ancienne députée élue Renaissance Bonsoir. des Hauts-de-Seine. Rebonsoir Lauriane. À côté, Monsieur le ministre Yves Gégaud. On est avec Jérôme Jiménez, porte-parole IDF, Sa Police. On va revenir sur ce qui s'est passé en Seine-Saint-Denis dans un instant. Jean Messia, euh, qui n'a toujours pas de compte Twitter à 22h27, peut-être un peu plus tard, on ne sait jamais. Et Pierre Gentillet, Maître Pierre, merci d'être avec nous. J'avais promis une surprise euh, pour commencer cette émission. Vous savez qu'on est en pleine période de vacances. Et euh, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable cet après-midi en, en région parisienne. Mais avant cela, avant de continuer... Non, mais c'est <rire>
0: <rire> Le point Une sur l'information. De... Le point on sur l'info. On s'en va, on s'en va. <rire> Allez. L'Ukraine exige de l'Iran d'arrêter de fournir des armes à l'armée russe. Cette demande a été effectuée lors d'un appel téléphonique entre le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitro Kuleba, et son homologue iranien. Depuis plusieurs jours, Kiev accuse Moscou de frapper son territoire et notamment sa capitale à l'aide de drones iraniens. Retournement de situation dans le procès du joueur de football Neymar. Le parquet retire ses accusations. Il avait initialement requis deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende pour corruption à l'encontre de la star du PSG estime que les accusations n'étaient pas construites sur des preuves mais sur des présomptions et que le dossier relevait de la justice civile et non pénale. Le pionnier du rock'n'roll Jerry Lee Lewis s'est éteint à l'âge de 87 ans. Son agent précise qu'il est décédé de cause naturelle, légende du rock. Il était originaire de Louisiane parmi ses grands succès. Wallotta Shaking Going On ou encore Great Balls of Fire sortis toutes les deux dans les années 50.
2: Voilà pour le point sur l'information, Jean Messia, vous étiez en train de dire que vous faisiez des, je vous cite, hein, des déhanchés de ouf sur euh, des chansons de rock'n'roll, c'est ça Pas que sur les chansons de rock'n'roll, <rire> ah, aussi ouais. sur les chansons de rock'n'roll. D'accord, le thème, la surprise, pourquoi je voulais commencer par ça et ça s'est passé vraiment, euh, on a eu l'information il y a deux heures vous dire que dans le militantisme, dans l'écologie, il y a parfois des formes radicales, il y a parfois de l'irrationnel. Et on se retrouve sur une situation complètement ubuesque en région parisienne. On est en pleine période de vacances. Euh, pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui ne connaissent pas la région parisienne, il y a l'A6A, c'est cette autoroute qui mène à Orly. Vous avez 10 militants, 10 militants écolos qui viennent s'installer sur l'autoroute A6A pour bloquer la circulation. Alors comment ça se passe habituellement Vous attendez que les forces de l'ordre arrivent, ça peut prendre du temps, euh, et les automobilistes sont en difficulté. Sauf que là, cette fois-ci, ça n'est pas passé comme ça. Les automobilistes, ils sont sortis, ils ont pris euh, par le callback, si je peux euh, m'exprimer ainsi, les militants... Et les ont expulsés Manu Militari. Regardez cette séquence. Vous allez avoir une femme qui dit à cette femme qui est assise. Vous dégagez, j'ai un taxi dans 10 minutes. Regardez. Alors, vous avez vu, ça commence à être tendu. Autre séquence, puisque là, il y a quasiment un automobiliste qui en vient aux mains, mmh. qui pousse euh, littéralement euh, l'un des euh, militants qui est donc euh, assis sur l'autoroute, assise à cet après-midi. Ça, c'est la séquence assez violente. Les forces de l'ordre interviennent et les forces de l'ordre vont être aidées par les automobilistes pour sortir les militants, je rappelle qu'il y a quand même 8 personnes en garde à vue. Regardez.
7: Caméra ou
8: pas caméra, moi, il y a des qui s'écrasent la mer. Je ouais. reste là. J'ai pas l'impression pour toi. Hein.
2: Pas Quel regard vous portez sur ces trois séquences qu'on vient de passer C'est la...
9: purement et simplement de la mise en danger d'autrui. Hein. Ce qu'ont fait ces militants. Euh... Euh, bon, là, on, on rigole de ces séquences, ah mais non, ça aurait je pu pas être du
2: tout, je trouve non, ça mais... extraordinairement intéressant.
9: C'est intéressant, mais je veux dire, il ne faut pas qu'on perde de vue qu'ils ont mis en danger les automobilistes, parce que les premiers automobilistes qui freinent, imaginez ceux qui sont derrière. Je ne parle pas juste uniquement d'un problème de circulation, c'est vraiment les, le drame que, qu'heureusement, il hein, n'y a Donc pas, eu, pas, pas eu. On pas de, de drame. sécurité,
2: c'est-à-dire qu'il y aurait ah, pu bien avoir sûr. un carambolage. Mais pourquoi est-ce que je parle sécurité Attendez,
9: pourquoi je parle sécurité Parce que je trouve qu'on a trop d'indulgence vis-à-vis de ce type d'actions illégales qui sont menées systématiquement par ces militants. Je note que quand d'autres. Parce que là, on passe un peu l'éponge. Parce qu'on se dit c'est bon, c'est pour l'écologie, c'est pour la planète. Je note que quand il y a d'autres militants qui font des actions, mmh. par exemple comme c'était le cas pour Génération Identitaire ou d'autres mouvements qui dénoncent la montée de l'islamisme ou le phénomène migratoire, ils utilisent des moyens qui sont mais bien moins que ça, mais qui sont après condamnés, mmh. euh, ces gens-là on leur tombe systématiquement dessus, toute la classe politique leur tombe dessus, là il n'y a rien.
10: Ah, ça, attendez avant de dire il y a rien, ça arrivait il y a deux non heures. C'est comme, c non comme mais, pour attendez, les tableaux on qui voir, ont été aspergés on par les militants. Réaction, de sauce moi, oui, une on réaction, a bien vu les réactions. J'ai une question Qu'est-ce que cette action de débile profond a à voir avec l'écologie En quoi faire ça fait oui, progresser la cause écologique
5: Il freine la pollution. Euh,
10: en, en quoi oui. ça il peut il être un début de commencement de mobilisation citoyenne intelligente pour faire progresser la crise Vous rigolez ou quoi À quel point c'est contre outils, en À rien. quel point c'est contre en, en rien. Et au contraire, d'abord c'est dangereux, et Pierre Gentil a eu raison de le dire, si le jour où il y aura un accident et qu'il y aura un mort à cause de ça, tout le monde viendra plaider. Et puis surtout, c'est complètement... Inutile, c'est même contre-productif. C'est-à-dire ah que les gens qui sont sortis de leur voiture pour les virer, je peux vous dire, allez leur parler écologie demain, ils assimileront l'écologie à ces crétins sans nom qui, qui font ce genre d'action. C'est exactement la même chose que ceux qui vont asperger, détruire la culture ou non pour sauver la planète. C'est ouais. la négation même du militantisme. On... C'est le contraire du militantisme. Yves, ça quand a on
2: décrive cette image et je me tourne ils vers, a, vers vous, Lauriane, ça, les Rossi. incendies. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les automobilistes, ils en ont marre. Pour le coup, ils euh, subissent parfois ça. les actions des écolos euh, extrémistes. Là, ils disent, mais c'est fini. C'est-à-dire que vous nous mettez en difficulté, euh, vous nous mettez en danger, comme le disait euh, Pierre Gentillet, il en a marre. Ras-le-bol.
11: Ah oui, je crois que face à ces excès, cette radicalité, les gens en on ont ras-le-bol. Et ça desserre, je suis d'accord avec Yves Gégo, profondément la cause écologiste. Quel était le message de cette mobilisation se le demander. Finalement, ça vient pénaliser des personnes qui n'ont sans doute pas d'autres alternatives que la voiture qui était euh, euh, donc mise en place. Certains danger.
2: partaient pour l'aéroport d'Orly Bien ligne. sûr.
11: On est là face à de la bêtise pure et on n'est pas face à une action politique porteuse d'un message et d'un projet. On est face à, à de délit. la bêtise non, non, et de la radicalité oui. écologiste.
2: Et non, c'est
5: pas de la bêtise. Pourquoi Si, si, c'est de la bêtise. Mais je veux dire, il y a quand même un message derrière. C'est qu'est-ce qu'ils veulent décourager finalement en stoppant la circulation Ils veulent décourager la voiture. Mais on veulent lutter contre la pollution et probablement mais... emmerder les voyageurs qui, euh, qui vont à Orly pour emprunter les avions mais, dans mais, leur tête. C'est ça une qui se passe. Une opération Donc, de communication
11: <rire> comme euh, l'état. Ça, c'est euh, la première chose. La deuxième chose, c'est que
5: la véritable action citoyenne qui a lieu dans, dans les images qu'on a vues, ce sont les citoyens qui dégagent ces cinglés sur le bord de la route. Mm. Et quand on voit, si vous voulez, des écolos gauchos pro-migrants qui se font dégager par la diversité, la scène est plutôt succulente. 50 actions prévues entre
2: octobre et décembre 2022 par cette association, une action égale 500 euros, 50 personnes travaillent à mi-temps, puisqu'il y a aussi un moyen de financer euh, ces actions-là. Mais je me tourne vers vous, Jérôme Jiménez, parce qu'on a vu les forces de l'ordre intervenir, mais ça doit être compliqué. C'est-à-dire que vous êtes dans la difficulté, vous avez envie d'évacuer évidemment le, la route, mais en même temps vous êtes filmé. Il suffit qu'il y en ait un euh, qui filme un instant T très précis précis, qui ne voient pas ce qui se passe avant, pas ce qui se passe après, on va vous tomber dessus, on va vous dire mais vous êtes des violents, vous êtes des fous furieux, c'est la violence policière. Ça doit être très compliqué d'intervenir, racontez-nous. C'est
8: compliqué à gérer, oui, vous l'avez bien précisé, en plus, avant vendredi soir, à la veille d'un week-end qui est prolongé pour beaucoup de Parisiens, puisque mardi sera férié, il y avait énormément de monde sur la route. Encore une fois, il faut rappeler une chose, c'est que là, on a affaire à des personnes qui mettent réellement la vie en danger. Et je rejoins complètement ce qui a été dit par... Par Pierre, euh, c'est vraiment une catastrophe. Euh, il y a énormément de monde et on prend des risques incommensurables. Ces images, je crois qu'ils ont aussi euh, quelque part réussi euh, leur leur exercice hein, puisque au aujourd'hui on en parle ce soir. Mais
10: non. Mais, mais je, je me suis posé la question. Est-ce que vous non, pensez mais, que
8: c'est une moi, erreur si si de deux choses qui me gênent Un, ben, ces personnes sont quand même mises à l'honneur. On est en train de prendre cinq minutes pour parler un petit peu de ce qui ouais. de cette action. Ouais. Deux, euh, ben, y a que, voilà, on, euh, on a des comportements violents d'automobilistes J'entends très bien qu'ils en ont, qu ont, qu ont ras-le-bol Mais bien on ne se bien fait bien. pas justice soi-même il, il y a des scènes qui auraient pu euh, tourner bien bien, au Giga, voire plus non, mais,
2: Il y a, il il a, a quand même, il il a quand même, a quand même le des le règles à respecter on, on entend les
8: sirènes de police qui arrivent euh, Sur l'autoroute il y a toujours du monde Il y a quand même 8-8 interpellations Je pense qu'il faut laisser... Euh, à chacun euh, la responsabilité de, de, de faire son travail correctement et non euh, s'improviser euh, justiciable. Ça, euh,
2: Jérôme. Pourquoi Parce que vous dites se faire justice soi-même. Autre, être... autre fait, et on en parlera un peu plus tard, mais Rouen, euh, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que la police intervienne, on, attend, on, on va se faire justice soi-même. Bon. Là, ce qui bref. est intéressant, c'est qu'en fait, vous êtes à, à quelques euh, kilomètres loin. de l'aéroport. En fait, vous avez juste envie de, de faire votre vie, normalement. Vous n'avez pas envie d'être enquiquiné en par des, des militants extrémistes qui s'en prennent à vous alors que vous n'avez rien demandé. Surtout, Et c'est ça la réponse, surtout, en fait, de ces automobilistes.
10: Il y, y, y a deux aspects. Il y, y, y a surtout cet aspect de... Quel est le message non, euh, mais Une action militante, quelle quel qu qu'elle soit, elle a un message, bah elle porte un message sur ce sujet-là. Si. Et, et moi, je pense que ça dégoûte les gens. Vous dites, ils, ils ont gagné, on ne parle d'eux. Mais on parle d'eux pour les ridiculiser, malheureusement. Ça, et il y a des milliers de Français qui vont dire, mais mm. alors donc, défendre la nature, c'est être débile pour s'attaquer ah, à évidemment. la circulation 99% euh,
9: des gens qui regardent ces images, sont, je pense, je pense d'accord avec vous là-dessus. Ça n'a aucun si sens. Je puis, si je puis me permettre, juste quand même aussi rappeler, il faut rappeler moi ce que j'aimerais c'est qu'on s'intéresse au profil de ces militants, je pense que on a rendu, on voit c'est beaucoup essentiellement des jeunes, mmh. euh, on a rendu une génération, et on est en train de rendre une génération hystérique, par des discours, discours hystériques, ah, de voir et catastrophiques, hein. quand on donne une tribune vrai. à Greta Thunberg, quand on accepte que des discours complètement oh. louf, je dis bien complètement louf, euh, puissent se tenir dans les plus hautes instances, et et où finalement ces autorités-là, ces responsables politiques, je pense notamment à des responsables écologistes, approuvent quasiment du bout des lèvres des actions, alors pas celles-là en particulier, parce qu'ils n'ont pas encore réagi, mais par exemple les actions sur les tableaux. Euh, vous, vous voulez savez... qu'on voit
2: les images, parce ah, que voilà. euh, hier encore, il y a un militant... Mais un militant écologiste s'en est pris au tableau de Vermeer aux Pays-Bas. Vous avez Monet, ça a été attaqué fille la perle. Exactement. Vous avez euh, Van Gogh qui avait été attaqué, collant son front là, sur cette œuvre. C'est collé dessus. Ce geste est le fruit d'activistes de l'association Just Stop Oil. C'est euh, pas la première action coup de poing. Et, et la difficulté, c'est qu'en parlant de ce geste, ce que je vous disais, c'est qu'on fait en quelque sorte de la publicité. Il y a, si vous voulez, dans l'extrémisme écolo quelque chose d'irrationnel qu'on ne comprend même mais pas. Quel est que l'intérêt que Il y a quelque chose. Mais là,
5: on est dans quoi On est dans quoi, euh, Jean Messias on est, est, est... On, on est dans du fascisme écologique, voilà. Il y a euh, 80 ans, il y a un dignitaire euh, nazi qui disait « Quand j'entends je le mot de culture, mm. je sors mon revolver
12: ».– Joseph Goebbels.
5: – Non, non, c'est Baldur von Schirach. Et, et, et aujourd'hui, quand, quand je vois la culture, je sors ma canette de soupe mm. ou je sors ma sauce tomate. – Non, mais ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui… L'écologie, enfin cette écologie-là, ouais, est devenue un bouillon de culture. De elle était la pas, pas mal, ma surprise. Il la la non, elle a des qualités
10: imbéciles. Elle est parfaite cette surprise, mais c'est triste au fond. Oui, ben, euh, évidemment. Parce que je vais vous dire pourquoi c'est triste. Parce que en plus, il y a des milliers de gens de bonne volonté qui travaillent pour l'écologie. Il y a des gens, des agriculteurs qui font de la permaculture. Il y a des gens qui se mobilisent. Il y a des gens qui font de l'écologie au quotidien. Il y a des gens qui essayent de faire avancer des causes dont on sait qu'il faut faire des progrès sur ce sujet. On n'en parle jamais, et ils sont quelque part représentés médiatiquement par ces fous dingues qui pensent que la provocation est de faire les choses. Je serais curieux qu'on leur demande où sont fabriqués leurs baskets en Chine. Je serais curieux qu'on leur demande ah, comment ils sont venus sur le truc en voiture. Je serais curieux qu'on leur dise où oui, est-ce que vous allez aller en vacances cet hiver, en avion, dans, dans les pays, etc. C'est-à-dire que ces donneurs de leçons en culotte de courte sont ceux qui, dans leur vie, ne appliquent même pas les principes qu'ils voudraient imposer aux autres. Donc tout est ceci est courte, insupportable.
13: Vous avez mais, mais, raison. Mais
10: derrière, moi, je je pense à tous ceux qui sont euh, le, le, engagés pour la planète, qui sont sincères dans leur combat, qui essayent de faire des progrès au quotidien. Je préside encore un syndicat de traitement des ordures ménagères. Ben, les gens qui traitent leurs ordures ménagères, ils font un combat. Eh bien, ils sont, euh, si j'ose dire, dégradés
2: et pollués par euh, cette débilité ambiante. Ce qui est intéressant dans la séquence qu'on a vue, c'est quoi C'est que les automobilistes qui étaient victimes, pris en otage par ces 10 militants face à euh, 2000 euh, automobilistes euh, et j'ai pas le chiffre mais c'est des centaines voire des milliers d'automobilistes, ils disent mince pour être poli, vous nous embêtez c'est pas à nous qu'il va falloir faire la morale, si vous avez une morale à le faire vous allez faire des actions politiques vous allez voter, vous perdez les élections c'est votre problème mais vous arrêtez de nous enquiquiner nous, et donc ils sont intervenus vous dégagez ben voilà. C'est ça mais la surprise. Mais non que Mais, ont ont que... qu mais, que... mais j'ai hâte de voir les réponses, la... les réactions ils politiques.
11: Facturée. Hein. La société a opposé. Oui. Euh, on le voit. La culture à l'écologie. Alors oui. même. Bien sûr. Lieu. Mais il y a deux non, lignes. Il y a deux lignes dans ces genres hein, de mobilisations. Il y a la
2: ligne Yannick Jadot qui condamne fermement, par exemple, les saccages de tableaux. Et il y a la ligne Rousseau
5: qui dit, faut se poser busy. des questions, Et pourquoi vous, vous pas, c'est des gens en colère. Vous vous, ça, compte, de mais vous vous rendez compte du chemin parcouru dans, dans une forme de radicalisme. Mais je veux qu'on avance parce que effectivement on va à pas à faire quand, trop de pub là-dessus. Greenpeace a envoyé ses zodiacs pour s'interposer entre les bateaux. Et les baleines qui étaient vouées au massacre, ça avait de la gueule. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'écologie C'est ces crétins là. Bon. là. Écoutez, avançons.
2: Et voilà ce qu'on pouvait dire. Mais ça va être intéressant. Je pense qu'on va en parler longuement ce week-end. Autre euh, élément d'actualité. C'est pour ça que vous êtes là, Jérôme Jiménez. Hier soir, des policiers ont été attaqués à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, alors qu'ils patrouillaient. Ils sont pris, au moment de la patrouille, sous une pluie de projectiles qui est lancé depuis un immeuble, il faut dire à quel point les gens sont fous là aussi. Euh, les voitures ont été complètement détruites, elles sont inutilisables. Alors si c'est seulement le matériel, on pourrait dire que euh, ce n'est pas grave. Sauf que vous avez un des policiers qui a été grièvement blessé. Donc on va voir le sujet, d'ailleurs vous intervenez dans le sujet et on en parle juste après.
14: Sur cette photo, on peut voir un policier blessé à la tête. Sept points de suture lui ont été administrés. Le policier de 30 ans a été agressé à la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Les forces de l'ordre dénoncent un guet-apens.
8: Euh, L'acharnement et les violences qui étaient organisées contre les forces de l'ordre étaient organisées, préparées.
14: Les faits se déroulent jeudi dans la soirée, alors que deux véhicules de police patrouillaient dans le quartier des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Ils aperçoivent deux individus s'affairant autour d'une voiture. Ils suspectent alors une tentative de vol et tentent de les arrêter. Les deux
8: personnes qui, euh, quelque part, étaient en train de se livrer à un flagrant délit de vol d'accessoires sur des véhicules étaient là tout simplement en, en, pour attirer, si je puis dire, les policiers sur le terrain.
14: Une soixantaine d'individus prennent alors à partie les policiers, victimes de jets de projectiles en tout genre, comme des pierres et des pavés. Une tentative d'assassinat est dénoncée par les syndicats de police. Euh,
8: Tente de les blesser, voire plus, de les tuer, parce qu'il faut appeler un chat un chat, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Quand on jette des projectiles et les pavés, je les ai vus, et croyez-moi qu'ils sont conséquents, avec la hauteur, etc.,
1: ça aurait pu être bien plus grave.
14: Pour le moment, aucune arrestation n'a été effectuée. Une enquête est ouverte pour trouver les coupables.
2: Alors, vous étiez dans, je le disais, vous avez témoigné dans ce sujet, Jérôme Jiménez, mais je me suis dit, il faut absolument vous avoir. D'abord, parce que quand on a fait le sujet, on n'a peut-être pas les nouveautés. Est-ce que des gens ont été interpellés, des délinquants, euh, voire des criminels, parce que vous parlez de tentatives d'assassinat, ont été euh, arrêtés depuis non, Pour l'instant,
8: les investigations sont en cours. Et,
2: euh, pour l'instant, personne. Mais on, on parle de 30 à 50 individus. Hein. Une soixantaine d'individus. Une soixantaine d'individus. Une soixantaine
8: d'individus. C'est bien pour ça que la préméditation et le guet-apens, la notion de guet-apens, pour nous, euh, elle, est, elle, est, elle est présente. Pourquoi Je vais essayer de recontextualiser les choses. Allez-y, bien sûr. Les policiers, en fait, sont intervenus sur ce secteur. C'est euh, la rue Edgar Degas, qui est, Degas qui, est, qui est une artère principale de la cité des 3000. Mm -hmm. La veille, plusieurs euh, véhicules ont été euh, dérobés, véhicules qui ont été incendiés. Et les policiers euh, de la police secours, hein, les véhicules que qu'on oui, connaît tous, euh, ont juste, euh, sont juste intervenus pour sécuriser et mettre en place une surveillance. Quand ils interviennent, il y, y a deux personnes qui sont en train de se livrer à, à des vols d'outils, sur les, sur les, des vols d'accessoires sur les véhicules. Ils mettent pied à terre, sortent de leur véhicule, et là, une soixantaine de jeunes leur tombent dessus. Une pluie, une pluie hein, et je vous dis, moi je les ai vus, les pavés en question, une pluie de, de pavés projectiles leur est jetée. Euh, on demande des renforts, la situation dégénère, il y a des jeunes qui viennent au contact des policiers, on est obligé de se dégager avec des gaz lacrymogènes. Un policier est gravement blessé, puisque vous bien, je l'avais bien précisé, hein, il a eu 7 points de souture, plus de 3 cm de plaie au niveau du crâne, il a été sonné. Donc et, il est miraculeux. Euh,
2: mais mais disons, disons ouais, eux, on est, est allé,
8: euh, Oui, c'est bah, un miracle. On est allé à l'hôpital Balanger hier soir euh, pour, euh, pour euh, nous euh, prendre contact avec lui. Il était euh, sonné. Enfin, euh, on est passé euh, très près du drame. Et si vous voulez, nous, ce qui nous dérange encore plus, c'est que, comme d'habitude, un, il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de motif, il n'y a pas eu une vague d'interpellation Lavelle qui aurait pu éventuellement. Réveiller une non. colère dans le quartier mais, ou autre... c'est
2: mieux s'il y a une vague de, de non, non, colère. Mais, parce que mais, si vous interpellez, ce pas pour pas. rien. Mais vous oui. voyez
8: encore, les policiers sont encore plus surpris quand la situation est calme. Hum. Et que derrière, vous vous retrouvez avec un guet-apens, avec hum. une horde de délinquants qui, euh, bah, qui, qui orchestre une expédition punitive contre les policiers. Et ça, c'est ouais. intolérable en France.
5: Bah, c'est effectivement euh, la chronique d'une invasion colonisation euh, de la France. Là, ce territoire est une véritable... Parmi d'autres, hein, parce que ce n'est pas le seul, ce sont des enclaves étrangères hein, qui sont colonisées par des peuples étrangers. Donc vous avez franchi une frontière. À partir du moment où vous franchissez une frontière, vous êtes, en fait, vous, vous êtes considérés comme les derniers représentants de la, de la France et de la République française dans ces territoires. Et lorsque vous franchissez la frontière, c'est un peu comme un État étranger. Si vous franchissez une frontière étrangère, eh bien, certains pays vont, vont considérer que c'est un acte de guerre. Et eh Là, c'est exactement pareil. Ces peuples qui, sont, qui, qui, qui colonisent un certain nombre de territoires considèrent que l'avenue des forces de l'ordre euh, dans leur quartier, une fois que vous passez les portes de la cité, eh bien, ils sont, vous, vous violez leurs frontières. Et comme vous violez leurs frontières, bah, ils se défendent euh, presque militairement, mais avec les armes qu'ils ont, ouais, comme, mais... comme, comme un, un État souverain vous... à l'intérieur de la France. Alors euh,
2: je vois ce que vous voulez dire mais vous faites ça, ça, tout de suite bien, un lien oui. non mais vous faites on tout de suite le lien avec l'immigration bah, En sûr, revanche, ce hein. qui est intéressant bah, attendez, qui est intéressant est sur votre qui habitent là-bas écoutez si enfin. vous avez la connaissance des 70 non, mais arrêtez personnes fois, non attendez s'il euh, enfin. vous plaît Jean-Messia juste je termine c'est de dire en revanche ce qui m'intéresse dans ce que vous dites c'est que ce sont des zones où le policier est devenu un étranger ou en fait ce sont des zones et là je me tourne vers vous Lauriane Rousset où il y a c'est des zones d'un autre droit Peut-être pas des zones de non-droit, mais c'est des zones d'un autre droit où okay. ce sont les délinquants, et euh, leur pédigré m'intéresse peu, où c'est le, les délinquants qui font la loi. Et le policier est devenu un ennemi pour ces personnes-là.
11: Oui, le policier est toute forme de représentation de l'institution, puisqu'il n'y a pas que les policiers qui ont des problèmes pour pénétrer dans ces quartiers. Vous avez les pompiers, euh, moi j'étais été élu hein, dans les quartiers populaires au sud des Hauts-de-Seine, même SOS Médecins n'arrivait même plus euh, à intervenir. Euh, L'éducation nationale, les élus, enfin voilà, toute forme de représentation de l'institution et d'une autorité est contestée et a des difficultés à rentrer sur ces territoires. Une fois qu'on a dit ça... Euh, aucun raccourci avec l'immigration, l'immense majorité voilà. des jeunes, de ces jeunes des délinquants Auvergne, sont et des Bretons, français, et des issus souvent effectivement de l'immigration, mais ils sont, français, voilà. ils sont français. Mais, mais ça n'a rien
5: à voir, derrière... Quelle française se comportent comme ça, voyons eh Il n'y enfin, a, a pas de Français chère, de souche qui se comportent comme chère, ça. Chère, pas de quand est-ce que vous avez vu des groupes de jeunes Français de souche, eh ben je vois de leur région, qui je vais vous se comportent en groupe de manière groupale, groupale. Vous vous pour repousser l'arrivée de la police dans leur, leur quartier. Moi, je n'en
10: ai pas vu, franchement. Eh bien, mais, parce que vous mais avez bon. une vision sélective de la société. Ah non, non mais, mais moi, je ne suis pas aveugle. C'est ça le problème. Le répondre, Personne ne l'est. C'est le problème. dès qu'on
5: vous déstabilise, vous empêchez les gens de parler. Pas du tout. Je ne suis pas déstabilisé. Alors, vous allez me laisser... Mais par contre, j'empêche en... les gens de parler. Non, vous, vous posez si une question... Vous, disant... de réciter votre novlangue progressiste, oh, personne n'y je croit. Jean, franchement, ça, oui, va ça va. Vous voyez, j'attendais par savez... exemple
11: de l'extrême droite Ma... euh, qu'elle vote, justement, le budget... Euh, le, Jean, le, Jean, le budget qui vient d'être adopté et qui renforce les moyens de la police. Jean Messia... Il y a plusieurs milliers de policiers supplémentaires, des moyens matérialistes. Je vais vous répondre à votre question.
10: D'abord, en matière de novlangue, c'est un maître qui me parle, donc je prends le compliment. Ah, pas du tout, non vous dites où est-ce qu'on a vu des Auvergnats faire la même chose mmh. au Puy-en-Velay pendant les gilets jaunes Ils ont brûlé la préfecture pour tuer ah, euh, des épisodes. Excusez-moi, c'est pas un effet systémique. Ah, ben, parlez de quoi, là non mais vous posez une question, je vous donne une réponse qu'elle vous ben dérange. Oui. Je pense que la violence traverse toute notre société bah avec ça. et qu'elle ne traverse pas non. que les oh populations immigrées, qu'elle traverse toute la société et que la vision que vous que vous portez de caricature, elle vise à nier quelque chose de beaucoup plus profond et de plus sociologique, c'est que vous avez, et on l'a vu on l'a vu à l'instant avec, avec les images de la surprise d'Eliott, euh, on l'a vu la violence, l'agressivité, elle traverse toute la société. Mais non, mais on parle si c'était qu'une question l'immigration ce serait même simpliste parce qu'on pourrait régler non, le problème très non, facilement non, mais c'est beaucoup plus compliqué
2: que
9: Vous mettez ah, sur le, le même plan, plan les violences qui ont été faites à l'occasion des gilets jaunes par certains non, pas gilets pas des violences, jaunes. Ils brûlaient
10: une préfecture pour
2: brûler
9: oh. voilà. les employés de la préfecture. Une rébellion contre l'autorité. Violent, on fait certains gilets jaunes parce que là je note qu'on peut dire les gilets jaunes on peut faire la même problème C'est comme les étrangers, vous le faites
10: bien pour les étrangers. J'ai dit quelque chose, moi j'ai pas dit ça. C'est moi
9: qui vous parle en l'occurrence. Mais là on parle d'une certaine violence. Moi, je ne vois pas, effectivement, par exemple, dans des villes comme... Brive-la-Gaillarde, comme Argenton-sur-Creux, ah, comme La Roche-sur-Yon, comme La roche, la la roche laissez-moi terminer, des guet-apens par 50, 60 personnes. Mais il n'y a plus de 50, arriver, 60 là, personnes à La Roche-sur-Yon. Trouvez-moi un guet-apens avec 50, aime, 50, 60 personnes qui s'en prennent si, à des policiers, qui, dans qui creuse, jettent des dans pavés, dans qui attaquent. Euh, ça n'existe euh, pas. Mais demain. Attendez, je peux finir une phrase sans qu'on m'interrompe tout le temps. Là, pour le coup, là, il y a dans ces endroits-là. Une rébellion non seulement contre l'autorité, mais aussi contre ce qui incarne la République française. Et il faut bien comprendre pourquoi, parce qu'ils le vivent une comme, une pas une comme une agression, mais ce n'est pas ah. la même chose. Non, Et C'est un un quand la dernière fois qu'on a brûlé Écoutez, s'il y avait tous les jours, s'il y avait tous les mois, une voilà. préfecture qui brûlait, Exactement. je vous dirais bon, bon Là, c'est absolument vrai. Bon, bon, donc c'est une comparaison qui ne peut
2: pas se faire. Je ne pas votre rôle de rentrer. Allez-y. Juste un
10: petit mot. Euh, ça ne veut pas dire. Je suis. J'ai été maire pendant 22 ans d'une ah. ville marquée par ces phénomènes. Vous n'allez pas m'expliquer la vie. Je la connais mieux que vous de ce Mais point de vue-là. Mais je trouve que... Mais la ville de Montreux, en 78% de logements sociaux, 48 nationalités. Et j'ai été confronté comme maire en permanence. Et à C'était quand dans France. les années 60 hein ah, Non, non, bien sûr, oh. vous n'étiez pas né. J'ai En permanence, à ces difficultés. Donc je ne nie pas qu'il y a des endroits où c'est beaucoup plus violent et beaucoup plus régulier que d'autres. Ce que j'ai du mal à supporter, c'est la caricature qui consiste à dire je que, que la, la violence ne serait aussi. que chez les étrangers. On Hier, vous inventez, des propos. Mais non, je... vous inventez je... des propos.
9: Mais Je vous invente je... pas Jérôme Jiménez Parce que ah, je veux qu'on qu avance ah, vous pour l'instant vous, sorte, vous êtes
2: bloqué. Que que soit... Non, vous êtes bloqué ouais. sur une chose, ouais. c'est-à-dire que vous liez obligatoirement la délinquance
5: dans ces quartiers-là à l'immigration. C'est ça que vous l'avez. Je... On, on, je... on, on essaye de trouver une clé d'explication, mais c'est pas la seule clé. Je vais pas vous mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Arrêtez-moi si j'ai tort. Lorsque vous avez été en porte-à-faux. Lorsque vous arrivez dans des quartiers. Lorsque je vais dans des quartiers systématiquement, vous et tous vos collègues, tous les jours. Lorsque vous arrivez dans certaines zones, quels sont Attends. les profils qui vous balancent des, 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 des caillasses et des pavés et parfois oui. des lave-vaisselles et des machines-outils, etc. Est que, attendez, est-ce que ce sont des gens de type scandinave ou est-ce que c'est des gens qui sont originaires de l'immigration La question est simple et mais la réponse est tout aussi simple. Ce sont certaines immigrations qui pourrissent certaines ah, parce territoires que vous faites. La question, qui, la réponse. Ben ou. oui, Thématique, je, je comprends qu'il ne peut pas répondre, mais Donc moi, vous je vous le dis. Et il ne m'a pas arrêté. policier a raison. Jean-Messia, vous prenez les gens en otage comme Raison. attention à ce que un, vous faites genre. un phénomène oui. ne signifie pas que c'est un phénomène systémique je ne lis pas qu'il y a de la violence dans la société là je vous parle si d'une violence systémique qui maintenant des mêmes personnes des mêmes profils de
2: personnes arrêtez de crier Jérôme Jiménez, non, alors. Le, le sujet c'est que la
8: violence traverse tout le territoire national ça c'est euh, factuel et il n'y a, a, a pas de et partout et pour le coup le problème pas dans les numéro 1 pardon non, mais il faut pas dire le contraire. Des oui. problèmes de violence urbaine, on en a aussi à Limoges, on les a traités, on en a partout. Bah, oui, c'est pas
10: aveugle de penser que ça n'est dans les bandes. Allez-y. Par contre, ce qui est grave,
8: et ce que nous pense, ce que nous pense les qu on pense aujourd'hui, policiers, c'est qu'on a franchi un cap. On s'attaque au commissariat. On orchestre régulièrement des guet-apens. C'est pour ça que je vous ai Voilà. On veut être et on orchestre des guet-apens sur des interventions banales. C'est bien là le problème. Et quand il y a la préparation, parce qu'on n'a pas 60 jeunes qui s'arment qui, mm. qui dans les deux minutes, juste par hasard, et euh, parce qu'ils étaient là, là au bon endroit, au bon moment.
2: Non, il y a une réelle volonté mm. de se faire des policiers, de tuer des policiers, Mais, il faut le dire. Ça, ça m'intéresse, euh, Jérôme Jiménez. Pourquoi Parce que vous, vous voulez que ça soit qualifié comme une tentative d'assassinat. Bien sûr. Euh, dans les faits, euh, l'enquête, en, elle, elle, elle est ouverte pour tentative d'assassinat ou pas bah, la tentative c'est une, une infraction autonome, le guet-apens en est une autre. Est-ce que là, par exemple, l'enquête a été ouverte pour euh, vraiment, où le, le guet-apens a été formalisé C'est-à-dire que là, on ne parle plus de racailles ou de voyous ou de délinquants. on est face à des criminels présumés. Je Parce...
8: ne suis pas sûr que pour cette affaire, le guet-apens ait été bah, insupportable. Retenu bah, par Ça, C'est un support par exemple. parquet. Du... Et là, c'est factuel. Mais prie... voilà. du... voilà.
9: justement, eh ben, attendez, Je... vous, me... vous me tendez voilà. la perche bien justement, je, vous avez parlé tout à l'heure de zones de non-droit ou de zones d'un autre, autre droit. Moi je pense justement que notre droit français n'est pas assez armé. Précisément pour ces zones-là où, même s'il y a des policiers qui y vont, cher monsieur, le droit français malheureusement ne s'applique plus vraiment dans ces zones. Raison. Eh bien typiquement, il y aurait matière ici à repenser notre droit parce que quand on jette des pavés sur une voiture de policier, quand on jette 20, 30, 50 pavés, enfin tous ces pavés que vous nous avez évoqués là tout à l'heure, tous ces jets de pavés... Pas... On peut considérer qu'on veut tuer du policier. Et à ce moment-là, effectivement, on doit avoir, alors ce n'est pas le cas aujourd'hui dans notre droit, mais on doit avoir le, le, la possibilité de poursuivre ces gens-là. Pour vous savez
8: Jérôme que pour matérialiser la, le, le guet-apens, c'est très difficile en France. Ouais. Et c'est bien la difficulté, je vous rejoins complètement.
2: Mais je, moi, la crainte que j'ai, euh, Jérôme Jiménez, c'est qu'on agisse toujours à réaction et qu'il faille attendre un drame euh, pour qu'on agisse. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, votre confrère est un miraculé Oui. C'est-à-dire qu'il a pris un pavé, euh, il a une fente de 3 cm de profondeur avec 7 points de suture. C'est en soi grave, mais ça aurait pu être bien pire. Et que peut-être que les choses bougeront quand il y aura quelque chose de plus dramatique. Oui. Et j'espère que les gens arriveront à ouvrir un peu les yeux un peu plus rapidement. C'est juste là. C'est la, la chose qui, qui, qui m'inquiète. C'est
5: la crainte que le quartier s'embrase aussi. Hein. C'est oui. ça non, le mais problème. Mais là, vous êtes dans l'ironie. Non, non, pas du tout. Pas du tout, parce que imaginez que les policiers se mettent à tirer, ne serait-ce qu'avec des flashballs ou des trucs comme ça, oui. qu'il y ait une racaille qui se casse un ongle. Mmh. Derrière, oui, vous avez oui, le quartier, là, des ouais. émeutes des émeutes pendant 48 heures voilà, bon. et donc le pouvoir donne des ordres pour pas euh, envenimer la situation, les progressistes sais. au plus haut niveau ont reconnu là, le lien entre certaines, déla... certaines immigrations et la délinquance je vois pas pourquoi vous, vous êtes en transe parce qu'on en parle. mais, mais je suis pas en transe, je suis oui, en trans trans on... devant votre, allez, vous êtes une insupportable, caricature insupportable, bien sûr. Et, et vous êtes c'est pas parce que vous allez répéter ce mot à l'envie que oui, ça va être réel c'est pas
10: parce qu'il vous dérange que je ne vais vous... pas dire ce que
2: je pense Yves on avance, les semaines passées se ressemblent tristement et on va parler de Justine après l'effroi provoqué par le meurtre de la petite Lola, cette semaine a été marquée par un nouveau drame à Brive et la disparition de Justine Vérac, 20 ans, maman d'un enfant de 2 ans et demi. Son corps a été, je le rappelle, retrouvé hier. L'auteur présumé des faits est passé aux aveux. Il s'agit d'un homme de 21 ans dont le profil est en train de se dessiner. On sera en direct dans quelques instants avec Patrick Hourdet, expert psychiatre, parce qu'on est en train de voir qu'il y a quelque chose... Euh, si vous voulez, un décalage entre ce qu'on a pu nous dire au début et ce qui est en train d'être découvert donc, grâce à, à l'enquête. Euh, avant de parler du profil du suspect, je convienne sur l'émotion. Pourquoi Parce que c'est toute une région euh, qui est sous le choc avec des familles qui sont euh, désormais traumatisées. Euh, voyez euh, les explications d'une de nos envoyées spéciales, à savoir Solène Boulan.
15: Ici à Toriac, l'émotion est encore très vive dans ce village du Lot. Justine Vérac était connue de tous. Des habitants du village sont d'ailleurs venus déposer des fleurs à côté d'une photo encadrée de la jeune fille. Des fleurs, des roses blanches majoritairement pour honorer sa mémoire. La famille de la jeune fille a également installé un recueil de condoléances à côté où des anonymes et des amis de la famille sont venus partager leur peine à travers des mots. Justement, nous avons rencontré une femme tout à l'heure, elle est très émue. Écoutez-la.
16: Son papa, c'était un ami à moi quand j'étais jeune. et euh, bah, La petite sœur, j'ai fait sortie piscine, sortie scolaire, elle était avec nous. Quoi. Du coup, ben, c'est atroce. Je ne comprends pas. Des choses pareilles. J'avais toute la vie devant elle et je me dis, mais en fait, au final, nos enfants, comment on va faire Parce qu'ils vont vivre dans la peur, on va faire une génération d'enfants de, qui est complètement flippés. Enfin, ils vont avoir peur de sortir. Mes enfants, ils ont 14 et 11 ans et je sais pas si... Voilà, et ils ont commencé à parler de vouloir prendre une bombe dans la poche, enfin, des trucs, où ils veulent
15: plus sortir. D'après les autres personnes que nous avons rencontrées sur place, Justine Vérac était une jeune fille souriante, appréciée de tous. Une jeune fille sans histoire, elle habitait juste derrière moi dans cette mairie. Elle sortait régulièrement avec son petit garçon, âgé de deux ans et demi. Elle rendait aussi souvent visite à sa mère, dont la maison est située à 50 mètres d'ici environ. Aujourd'hui, la famille n'attend qu'une chose, pouvoir récupérer le corps de Justine pour pouvoir se recueillir sereinement.
2: Je le disais, on est en direct avec Patrick Courdet expert psychiatre. Merci d'être avec nous, Patrick Courdet Je vous parle du profil du suspect, puisque l'enquête, elle se poursuit. Il a été placé en détention provisoire, mis en examen. Il risque, je le rappelle, la réclusion criminelle à perpétuité. Alors certes, il a avoué avoir tué Justine Vérac, mais il y a un décalage entre ses aveux et les premières constatations, notamment faites sur le corps de la victime. Je vous propose d'écouter le témoignage à présent de Vincent, qui est une amie de Justine. C'est un témoignage exclusif qu'ont pu, qu pu récolter nos équipes sur le terrain. Et vous allez nous expliquer tout cela juste après.
4: Le verre de champagne de Justine avait. Enfin, elle trouvait que son verre avait un goût bizarre. Euh, donc, mon ami Théo a euh, échangé les verres et a goûté le verre. Et pour lui, il n'a pas senti quelque chose de très bizarre. Et après, euh, ben, elle s'est sentie pas bien. Elle a demandé à sortir. Théo l'a accompagné jusqu'à la voiture. Et euh, ben, euh, Lucas les a accompagnés. Et euh, ben, à un moment, Lucas a dit à Théo de, de rentrer, pour, de profiter un petit peu de sa soirée, qu'il s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justine avait envie de dormir. Et au final, euh, ils ont échangé le numéro de téléphone. Et euh, bah après l'échange de numéro de téléphone, Théo est parti et il est revenu 40 minutes plus tard et au final, bah, il ne voyait plus personne. La voiture de Justine était encore là sur le parking et elle n'avait pas bougé. et Il n'y avait plus personne dans la voiture du tout. Et euh, bah Théo a essayé de le contacter et euh, bah au tout début, il n'a pas répondu. Et euh, à un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire. Il n'avait pas que ça, enfin il n'avait pas que à s'occuper justement de sa pote bourrée. Et euh, ben après il a réussi à l'avoir au téléphone et ensuite il a énoncé qu'elle ben, était partie avec quelqu'un d'autre, un certain Noé, alors qu'on ben, ne connaît aucun Noé que Lucie n'aurait pu connaître.
2: Euh, Patrick Ourdet, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes expert euh, psychiatre. Euh, vous avez très certainement entendu les deux témoignages, d'abord cette femme euh, défaite sidéré par ce, ce qu'il s'est passé en disant que ses enfants vont désormais vivre dans la peur. Et puis là, ce nouveau témoignage récolté par Jeanne Cancar et Fabrice Elsner euh, de cet ami de Justine, qui nous donne euh, peut-être un... Euh, qui dessine un profil du suspect un peu différent de celui qu'on a pu entendre ces derniers jours, c'est-à-dire un, un homme sans histoire, plutôt calme. Et, et on voit qu'il y a vraiment un décalage désormais entre ce qui a pu être dit au début et, et ce qu'on est en train de comprendre.
7: Alors, ce sont des hypothèses très personnelles que j'ai. Je n'ai pas accès au dossier, bien entendu. Oui. C'est peut-être On a l'impression, dans ce qui est dit, que peut-être il y aurait eu quelque chose dans son verre. On pense aussitôt au GHB, bien entendu, qui est ce qu'on appelle la drogue du violeur, mm -hmm. puisque euh, le, le GHB provoque éventuellement des nausées, des vomissements. Ce qui s'est passé. Alors, elle a peut-être bu autre chose. Est-ce que le verre il y avait dedans On ne sait pas. Elle est sortie. Euh, et manifestement elle s'est retrouvée avec quelqu'un qu'elle connaissait de, de vue uniquement et euh, est-ce qu'elle a été entraînée de force est-ce qu'elle y est allée volontairement on ne sait pas ce qui manifestement semble avoir été les, les conséquences de ça c'est probablement un viol ou comme elle avait vomi avant euh, peut-être une partie du de, 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 de l'alcool et du HB mmh. euh, a été éliminée, elle a peut-être pris conscience de ce qui a pu se passer, elle s'est révoltée. Moi, j'ai des cas dans la tête dont je pourrais, que je peux évoquer éventuellement pour ça, où le, 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 la personne avec qui elle était est passée à l'acte et euh, la, la violentée est suffisamment pour euh, amener au décès. <coughs> on, on peut... Moi j'ai une, expli enfin, une explication, pardon excusez-moi, je fais tomber moi, euh, mon iPad. Euh, j'ai eu un cas très similaire comme ça, où pour masquer un acte qui est embêtant au départ, on passe à un acte supérieur beaucoup plus grave pour masquer le, 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 le bleu, cas bleu. précédent. Mmh. J'ai eu, eu un cas comme ça très précis, un jeune adolescent que je connaissais, dont je m'occupais, qui a embrassé de force une gamine, la gamine a dit euh, « je vais le dire à mon père » et pour ne pas qu'elle puisse le dire, ce, 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 ce jeune adolescent a étranglé cette petite fille qui est décédée. Et là, on a l'impression, moi j'ai l'impression de quelque chose de similaire ah, où manifestement, elle euh, a dû se révolter et pour qu'elle ne puisse pas dénoncer les faits, il est passé à l'acte jusqu'à euh, jusqu la tuer.
2: Vous restez avec nous évidemment, hein Vous, bien évidemment, mais c'est toujours intéressant et votre expertise est essentielle. Euh, on va écouter euh, Jeanne Cancard qui a recueilli ce témoignage et qui revient sur euh, les, euh, les personnes qu'elle a pu rencontrer euh, aujourd'hui après ce
17: terrible drame nous avons rencontré Vincent, un ami de Justine. Justine qui est venue chez lui samedi soir pour passer le début de la soirée. Ils ont bu un verre, puis sont allés dans un autre bar rejoindre d'autres amis pour boire un verre de nouveau, même si à ce moment-là, Justine n'a pas bu d'alcool. Vincent nous explique qu'elle voulait rentrer en voiture après le soir chez elle et donc qu'elle ne voulait pas trop consommer. Rapidement, Vincent veut rentrer chez lui, alors Justine le raccompagne à son domicile. Vincent lui envoie un message pour lui souhaiter une bonne soirée. Ce sera le dernier message qu'il pourra envoyer à son Amie, puisque Justine part en boîte de nuit avec d'autres amis dont Théo un ami de Vincent, Théo, qui raconte eh bien, que Justine, à un moment dans la soirée, elle est venue le voir en lui disant « Ma coupe de champagne a un goût bizarre ». Théo a goûté, n'a pas trouvé d'odeur anormale, mais rapidement, Justine lui dit qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle a envie de vomir, qu'elle veut aller prendre l'air. Théo l'accompagne dehors et c'est à ce moment-là que Lucas, le principal suspect, arrive. Il dit que lui aussi se sent fatigué, qu'il veut s'allonger dans la voiture, qu'ils vont le faire ensemble dans la voiture de Justine. À ce moment-là, eh bien, Théo demande le numéro de téléphone de Lucas pour le tenir au courant, rentre de nouveau dans la boîte de nuit et puis 40 minutes à peu près plus tard, il ressort pour voir où est son ami. La voiture de Justine est bien là, mais plus de Justine et plus de Lucas. Il essaie alors de l'appeler, de lui envoyer des messages et puis c'est vers 5h30 du matin qu'il reçoit le message du principal suspect lui disant après plusieurs échanges, j'en ai rien à foutre de ta pote bourrée. C'est le dernier message qui sera communiqué du principal suspect aux amis de Justine qui étaient présents ce soir-là sur place.
2: Je vers vous, Patrick Courdet, quand on entend les explications euh, de, de Jeanne Cancard. Je le répète, c'est-à-dire que les premiers jours, on avait euh, un profil qui se dessinait d'une personne qui n'avait pas d'histoire, euh, sans casier judiciaire, qui était euh, appréciée de ses amis. Euh, et euh, finalement, on est en train, quand on tire un peu le fil, on voit que euh, c'était une personne qui, jeune, était assez impulsive. Je parle du suspect, hein, bien évidemment, euh, d'une euh, un, mise en, en examen ou d'un placement sous contrôle judiciaire après avoir mis le feu dans un hangar. Et puis ce message, ce dernier message, j'en ai rien à faire de, de, ta, de ta copine bourrée. Euh, on entre dans une psychologie peut-être un peu différente, c'est-à-dire que vous avez deux personnalités qui se confondent en une.
7: C'est assez gênant comme type de personnalité. Moi, les, les, les pyromanes, enfin les, maîtres, les, ou les personnes qui mettent le feu à quelque chose, m'ont mmh. toujours interpellé et m'ont toujours euh, vraiment, euh, je vais dire, perturbé dans leur fonctionnement euh, psychique et social. Mmh. Euh, on n'est pas pyromanes tout à fait par hasard. Là, on a l'impression de quelqu'un qui est intégré socialement, mais qui met quand même le feu à une grange. On a l'impression dans ce qui est dit par les, les personnes qui ont côtoyé cette jeune fille avant qu'elle s'est sentie malade en vomissement, en ayant des nausées des vomissements, ce qui se produit généralement avec le GHB. Mmh. Et on a l'impression quand même que là, on a, alors je dis peut-être une énorme manerie, mais c'est mon point de vue que je défends tout seul comme un grand, bien entendu, qu'on a eu quelqu'un qui était un prédateur qui a euh, ciblé sa victime, à qui il a fait boire, c'est lui qui lui offre une coupe de champagne, il faut... mmh. ce qui a été dit, et qu'en fin de compte, il avait quelque part des, des, des en sachant très bien que le GHB donne, en fin de compte, une amnésie sur le moment de ce qui peut se passer.
2: Avançons un tout petit peu et euh, on avait euh, plusieurs témoignages à vous faire écouter. Écoutons d'abord euh, Noémie Schulz qui est la journaliste du service police-justice.
18: On sait que ce jeune homme, il a d'abord euh, nié les faits et puis il a fini par craquer euh, à la fin de la garde à vue. C'était presque pratiquement à la, à la fin des, des, des 48 heures euh, parce qu'il a été confronté à des éléments euh, qui étaient difficilement contestables. Encore une fois, des, des traces de sang, le, le, le sac à main, euh, le, le, le témoignage aussi euh, des, des amis. Mais encore une fois, il a, il a certes avoué, mais on peut peut-être se poser la question de, 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 de la réalité de ce qu'il a, qu a dit, puisqu'il nous explique d'abord qu'il y a eu un rapport sexuel constant senti avec Justine. Euh, il a été mis en examen pour le viol. Ça veut dire que euh, le juge d'instruction euh, estime qu'il y a plutôt eu un, 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 une agression sexuelle de, de la jeune femme. qu'il y a des éléments qui le permettent de, de le penser. Euh, et puis, il explique aussi qu'il l'a tué parce qu'il lui aurait donné un coup de poing. Or, le procureur hier a fait état de plusieurs coups sur le visage de Justine et au moins un avec un objet contondant euh, qui aurait entraîné la mort. Est-ce qu'un seul coup de poing aurait pu euh, être à même de causer la mort de cette jeune fille, on peut en douter. Donc il a fait effectivement des premières déclarations pendant la garde à vue, il a gardé le silence ensuite devant le juge d'instruction, il n'a pas souhaité répondre aux premières questions lors de, quand sa mise en examen lui a été notifiée. Il y aura évidemment bien de, de nombreux autres interrogatoires. pendant il sera convoqué ultérieurement par le juge d'instruction et il aura d'autres occasions de, de s'expliquer.
2: Jérôme Jiménez, vous êtes porte-parole IDF, UNSA police. Euh... Peut-être que les téléspectateurs ont besoin de comprendre comment se déroule une carte d'avue pour le suspect, le principal suspect, qui est passé aux aveux, qui a dû passer, j'imagine, des heures face aux enquêteurs. Et à un moment, ce qu'il a pu dire au début, euh, finalement, ne corroborait pas avec ce que vous avez retrouvé sur le terrain. Et il s'est retrouvé seul, c'est-à-dire seul et isolé. Il a fallu avouer une partie. Peut-être que l'enquête nous montrera qu'il n'a pas tout dit. Exactement. En fait, dans un... Dans un dossier judiciaire, quand on
8: place la personne en garde à vue, je pense que sur une affaire criminelle, la première des choses qui a été faite, c'est une expertise psychiatrique. Pourquoi Pour savoir si la personne... Euh, est apte ou non. Est apte ou non, ou si on doit la placer en hospitalisation d'office et s'il n'y a pas d'altération du discernement au moment des faits, etc. Ça, c'est oui. les premières des choses. Ensuite, il y aura bien sûr plusieurs auditions. Et lors des auditions, il y aura présentation de tous les éléments qui auront été recueillis dans l'instant T à charge et à décharge, sachant qu'il y a aussi plusieurs éléments techniques que ce soit pour la police scientifique, les investigations téléphoniques, l'ADN ou autre, qui, ça, euh, si, ne sont, si elles ne sont pas exploitées sur le temps de la garde à vue, seront exploitées sur le temps de l'instruction dont euh, fait l'objet euh, Lucas, puisqu'il a été mis en examen pour viol, séquestration sur, sans libération volontaire et accompagné d'un autre crime. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se déroule. Maintenant, euh, quand on arrive à obtenir des aveux, cela veut aussi dire parfois qu'on a des éléments matériels qui sont euh, euh, circonstanciés et oui. assez euh, concrets pour que la personne puisse avouer Passer et okay. euh, expliquer le passage. À... Vous
2: aviez un, un message de prévention également Oui, moi j'ai un
8: message de prévention parce que euh, là, on est en train de tourner autour du sujet du GHB et moi j'ai déjà eu des dossiers judiciaires à traiter, euh, notamment pour le cas du GHB. Ce qu'il faut savoir, c'est que le GHB reste 6 heures dans le sang. Ça veut dire que quand on pense qu'on est vivant, avoir été victime, euh, justement de GHB, bon, soirée. Ouais. il faut se manifester très vite auprès des services de police pour qu'on puisse envoyer en urgence les victimes potentielles auprès des médecins pour qu'on puisse ben, prélever les sang et après envoyer en analyse c'est très très important et euh, c'est toujours une circonstance aggravante, bien évidemment euh, dans le code pénal hum. quand les personnes sont interpellées par la suite, quand il y a eu l'utilisation, justement, de ces substances.
2: Patrick Courdet, je rappelle que vous êtes expert de psychiatre. C'est difficile de, de comprendre ou d'expliquer l'inexplicable et on rentre dans une phase de sidération qui est assez longue. On est passé, et comparaison n'est pas raison, mais de l'affaire Lola, le traumatisme de la petite Lola, avec désormais cette affaire qui, qui frappe Brive et sa région et Justine Vérac. Est-ce que c'est un symptôme d'une société qui, selon vous, est de plus en plus violente
7: euh, dire Oui et non. La violence a toujours existé. Euh, Lorsqu'on reprend euh, euh, l'histoire au XIXe siècle à Paris, euh, les grands truands, etc., la mortalité par de crimes était absolument effrayante, beaucoup plus, beaucoup plus importante qu'à maintenant. Actuellement, on a l'impression d'un réveil, euh, d'une prise de conscience par certaines personnes de la violence qui est sous-jacente. Et euh, on a l'impression, j'en parlais euh, il n'y a pas très longtemps sur votre plateau, si j'ai bien de mémoire, de cette violence où, en fin de compte, chacun a envie de faire d'abord euh, justice soi-même, que, en fin de compte, la justice ne va pas assez vite, etc. etc., etc. Moi, ce qui me paraît, euh, là, dans l'affaire, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'affaire de cette jeune femme qui a été, qui a été tuée, c'est euh, la notion de prédateur. C'est-à-dire que tout a été organisé par quelqu'un qui en fin de compte paraît au niveau social mmh. adapté, etc. Alors qu'en fin de compte, c'est quelqu'un qui est potentiellement très dangereux euh, parce que il a choisi sa proie et il va jusqu'au bout. Et pour ne pas être dénoncé, euh, de peur d'être mis en examen, d'être condamné à une peine, de, de, de je ne sais pas combien de temps pour agression sexuelle, là il va jusqu'au jusqu'au meurtre. Pour éventuellement effacer toute trace de possible a priori pour lui de sa culpabilité.
2: Très intéressant. Merci Patrick Courdet Et vous me faites une transition dans, dans... pourquoi parce que justement les gens qui se font justice eux-mêmes, on va y venir dans, dans un instant. Vous vouliez réagir, Yves, mais très rapidement.
10: Bien... Comparé avec l'affaire Lola, moi, je ne vais pas revenir sur le débat d'avant, mais moi je suis sûr que si euh, le, le suspect euh avait eu un prénom étranger, nous aurait expliqué que c'était un problème systémique dû aux étrangers. On voit bien que la violence, c'est plus non. compliqué non, mais que vous ça. Vous venez de comprendre non, non, la non, différence entre un fait divers et On voit bien que voilà. la violence, c'est plus compliqué que ça. On voit bien que c'est dans tous les territoires. On voit bien que des monstres, il y en a partout. Non. Je, je, je ne nie pas ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers et, et des excès d'un certain oui. nombre de choses. Mais je pense qu'il faut être un peu plus ouais. raisonnable si, dans oui, nos attends, analyses et qu'il ne faut pas être tout le temps caricatural. Et... Parce que, pour, pour Lola, on nous a expliqué que la, la meurtrière, présumée était une étrangère, c'était là illégalement. Là on voit bien qu'on a et quelque chose d'aussi horrible, mais qu que malheureusement, c'est pas la, la... la... C'est la... la... absolument la... La... pas la même chose. Je en l'occurrence, on là... a des difficultés. Mais absolument
2: pas, pas, pas Laissez-le répondre, bien gentil, mais je voulais pas demander de parler. Vous comptez les services ici. Vous Là c'est
9: un fait divers. Oui, c'est un fait divers. Parce que dans le cas de Lola, la différence, voyez-vous, c'est que. C'est que c'était le... un fait de
10: société. Parce oui, que non, c'est un fait de société parce que
9: un, c'est évitable si le QTF a été exécuté. C'est vrai. Deuxièmement, ça, vrai pour Lola. vous savez, je vais vous dire Alors, une là, chose. Euh, moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il y a un phénomène qui a une surreprésentation des agriculteurs français. Dans la délinquance et la criminalité, J'en ai pas l'impression. Donc en tirer des conséquences sujet, politiques, je ne pense si, pas. C'est pas le par sujet, c'est Par contre, effectivement, sur la question de l'immigration, là, oui, il y a des liens qui ont été faits par vrai. le ministre de l'Intérieur est... dire, dire à tout propos que seuls Donc, les immigrés sont différence. violents est un
5: mensonge. Non, il y a certaines immigrations... J'ai jamais dit ça. Il y a certaines... Y a certaines mais, regardez Vous avez vos voisins... Attendez, j'aimerais... que je peux juste dire un mot Oui, mais très bien. mais je n'ai pas envie qu'on fasse un débat là-dessus sur ce drame. La la criminalité. Vous noterez tout de même, alors moi, je, je, je là, Le il Le meurtrier aurait été étranger, là, vous avez déchaîné. Il sa, pas du tout. Mais, mais si. je les gauchos progressistes nous expliquent, expliquent gauchos, depuis trois jours, nous expliquent depuis trois jours que comme, comme il s'appelle Lucas, il nous faut aussi accepter les criminels qui s'appellent Dabia, Ali, Mohamed non. et Mamadou. Voilà, excusez-moi, stop, parce, parce qu'on est en train de basculer dans quelque le, chose le que, que je ne voulais non, non, ce pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a, oui. non, mais mais arrête, on a ah, stop, maintenant, s'il ouais. vous
2: plaît. Euh, en revanche, Yves, -ce moi, je, juste, je fais pas le lien entre les deux, les deux, les deux drames. Mais Pierre l'a rappelé, c'est-à-dire que l'affaire Lola, ce qui est terrifiant, en plus du crime, c'est que ça aurait pu être évité Mais évidemment, on en a longtemps parlé. un sujet politique d'un côté et pas de l'autre. En revanche, non, mais j'ai pas envie qu'on entre dans cette polémique. Avançons sur l'affaire Roanne, s'il vous plaît. Est-ce que la France entre dans la loi du talion C'est une question qu'on a envie de se poser ce soir avec l'affaire Roanne, qui nous renvoie à cette question. Je rappelle les faits. Vous avez un père de famille qui est suspecté avec trois amis d'avoir tabassé un mineur isolé de 16 ans. Et ce mineur isolé est accusé d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. L'agresseur sexuel présumé se trouve en détention provisoire. Euh, il y a des coups qui ont été portés avec un câble électrique qui lui ont valu 10 jours d'ITT. Le parquet de Rouen a ouvert une enquête pour violence avec Réunion avec armes par Destination parallèlement à celle concernant l'agression sexuelle. Régine Delfour est sur le terrain, elle a eu euh, tous les témoignages, on va voir euh, ce qu'elle peut nous dire, et ensuite on en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de se faire justice soi-même pour répondre aux actes de, de violence de, de certains délinquants
16: le père de la fillette et ses trois amis ont été déférés ce matin à 9h30 au parquet. Ils ont rencontré le procureur de la République de Rouen qui leur a remis leur convocation par procès verbal pour le 24 janvier à 13h au tribunal correctionnel de Rouen pour des faits de violence aggravés avec deux circonstances aggravantes, la violence en Réunion et la violence avec arme. On parle d'un câble électrique et d'un manche à balai. Ils ont ensuite été déférés devant le juge des libertés de la détention qui leur a signifié leur placement sous contrôle judiciaire avec des obligations, notamment celle de pointer chaque semaine au commissariat et puis des interdictions comme celle de porter une arme, l'interdiction de quitter le territoire national ou encore d'entrer en contact avec le mineur isolé. À la sortie, tous nous ont dit être soulagés, de ne pas être placés en détention provisoire. Ils attendent désormais le 24 janvier prochain.
2: Vous avez, quand vous êtes écharpé, Patrick Courdet, l'expert euh, psychiatre, est parti à cause, de, à cause de vous. Donc on va le saluer et on le remercie d'avoir fait euh, toutes nos, ces explications. Écoutons à, à présent l'avocat euh, de l'ami du père, qui est là aussi, qui a été placé en garde à vue.
12: Cette garde à vue n'était pas indispensable, c'est une évidence. Elle se termine, euh, c'est une chance. Le contrôle judiciaire n'est pas trop sévère, donc les choses vont bien. Les violences existent, je ne peux pas les nier. Maintenant, j'expliquerai le contexte, j'expliquerai les raisons et j'espère que je suis entendu. Mais je ne peux pas nier. D'ailleurs, mon client ne, ne les nie pas. Il y a des violences, c'est certain. Maintenant, dans un contexte très très particulier, un père de famille pour sa fille a procédé à l'arrestation. Il a un peu perdu son sang-froid, mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
2: Maître Jean-François Canic qui est l'avocat du père euh, de la fille. Cette fois-ci vous allez entendre un autre avocat de l'un des amis du, du père. Et vous allez voir ce qui est intéressant c'est qu'il va s'exprimer et les gens vont l'applaudir au sortir de la garde à vue.
10: Alors après il y a eu des violences certes euh, parce que ce, ce jeune a voulu se débattre, qu'il a voulu partir, se soustraire à ses responsabilités. Moi je le dis, hein, pourquoi pas faire d'autres victimes et quelque part eh ben, ils ont permis d'arrêter tout ça. Voilà. Donc ils vont devoir rendre compte, parce qu'on est dans une, situ... une société civilisée, mais ils ont mis hors d'état de nuire un violeur et un pédophile qui s'en était pris à une mineure de 6 ans. Donc c'est ça qu'il faut retenir.
16: Par, par rapport au placement sous contrôle judiciaire...
2: Lauriane Rossi, je rappelle que vous êtes élue Renaissance des Hauts-de-Seine, que vous êtes ancienne députée. Quel regard l'ancienne députée a ce, sur cette affaire-là Et de voir que certains euh, Français aujourd'hui se font justice eux-mêmes dans des, des cas exceptionnels, mais où finalement ils disent peut-être que la justice est un peu trop lente, il faut que j'intervienne. C'est le sentiment d'un père qui a vu sa, sa fille agressée sexuellement.
11: Dans un Déficit. état de droit et... mm -hmm notre démocratie, on ne se fait pas justice soi-même et on voit bien au travers de, de ce drame, euh, je ne rentre pas dans les détails de l'affaire puisque évidemment euh, c'est le travail de la justice. Néanmoins, ce qui doit nous interroger c'est pourquoi finalement ce père de famille a décidé, aidé de quelques amis, de se faire justice soi-même. Et vous l'avez très bien dit, parce qu'il y a un problème de confiance aujourd'hui de la part euh, d'une partie des Français, d'une grande partie des Français, vis-à-vis -vis du système judiciaire, de, de notre justice, de son efficacité et de sa rapidité. Mmh. C'est ce qu'on essaie de changer depuis euh, maintenant un peu plus de cinq ans. Des moyens supplémentaires ont été mis en œuvre, mais on part de très loin, et, et je crois effectivement qu'il y a encore beaucoup de travail. On, on, on est à la tâche chez le garde des Sceaux, notamment. Mais c'est bien cela, derrière cette volonté de se faire justice soi-même, c'est, je crois, une rupture de confiance, euh, et une lenteur et un manque d'efficacité, on ne va pas se le cacher, de, de, de la justice.
2: Puis, euh, je me tourne vers vous, Jean Messia, mais moi j'ai une question. Est-ce que, véritablement, euh, ce, ce père de famille a eu une réflexion euh, sur le fait que la justice serait trop lente, etc., ou c'est vraiment... le la, la bascule psychologique en se disant c'est ma fille qui vient de se faire agresser sexuellement, euh, justice ou pas, parce qu'en plus c'est pas le, un perdreau de l'année, hein, c'est-à-dire qu'il a un CV judiciaire assez épais, euh, c'est quelqu'un qui a déjà été condamné, donc on n'est pas face, face à quelqu'un de
5: lambda. Non mais voyez, ce, qui, ce qui est incroyable, si vous voulez, dans le traitement de cette affaire, c'est que euh, quand on lit un peu la presse nationale et qu'on voit vos confrères, etc., mmh. on en oublie presque qu'il y a une petite fillette de 6 ans qui a été agressée sexuellement chez elle de nuit. Euh, on on donne qui pas... a pris perpétuité, si on don... me Voilà, me on ne donne pas non plus nécessairement le pédigré de l'agresseur, dont on parle finalement assez peu. avec. Oui, oui, non, mais ici. Mais quand vous entendez ailleurs, c'est l'agresseur a disparu. On, on est concentré, si vous voulez, sur euh, le profil, le pédigré des agressés. Mais je ne vois, vois pas le rapport. On, moi, je crois qu'on ne peut pas ne pas comprendre la réaction de ce père de famille. Alors évidemment, moi qui ai, qui ai servi l'État et qui le sert encore, je ne peux pas cautionner, si vous voulez, qu'on se fasse justice soi-même parce que j'ai une haute idée de l'État, une haute idée de la République et il faut effectivement que la main lourde et acérée de la République puisse mettre hors d'état de nuire... Ce genre de, de, ce genre de criminel. Mais le problème, et là, je suis en désaccord avec vous, ou alors, vous venez d'abattre d'un coup, euh, tout ce que dit Éric euh, Dupont-Moretti depuis des années, à savoir que la, la justice n'a jamais autant condamné, que la justice est très efficace, ce sont ses propos au, au garde des eaux. Moi, je crois que ce n'est pas le cas. Euh, donc, nous effectivement. Nous y a, y a, si vous voulez, moi, je ferai, pour, pour être nuancé, je ferai une distinction. C'est-à-dire, évidemment, que le père, lorsqu'il va à la recherche de l'agresseur qui lui tombe dessus, euh, qu'il qu le moleste, si vous voulez, euh, ou qu'il lui donne un coup de poing, etc. Pas de problème, parce qu'il est dans l'agir la à ce moment-là. Mais après, il faut quand même avoir le réflexe d'appeler les forces de l'ordre pour le confier aux forces de l'ordre, pour qu'il soit jugé. C'est là où le bas blesse Pourquoi, une fois qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont tabassé Pour une raison simple, c'est qu'à ce moment-là, c'est dans le tabassage et pas dans le fait qu'il qu ait été appréhendé euh, que réside le fait de se faire de justice eux-mêmes. Pourquoi Parce qu'en imaginant que la personne était été allé porter plainte, sans même le rechercher. Euh, les services de police auraient pris sa plainte, ils l'auraient traité, mais le tout ça prend du temps. Et à supposer qu'il ait été capté par la police et que la police le présente devant un magistrat, on a quand même entendu, et ça défrait la chronique, les exemples de tous ces types qui agressent des élus, euh, qui euh, euh, font des agressions sexuelles, qui ont des, des casiers judiciaires longs, comme le bras, et qui bon. partent soit avec une peine de sursis, soit avec un rappel à la loi. Donc évidemment, quand vous entendez ça à longueur de journée, ça ne donne pas très Jeremy envie Jiménez, de faire confiance à la justice. Le policier, à temps,
2: évidemment. le policier que vous êtes, j'imagine qu'il voit cette, euh, cette affaire un peu comme un constat d'échec, c'est-à-dire que vous avez des... des, des... Euh, des Français aujourd'hui qui se font justice eux-mêmes. Et ce n'est pas, euh, non, pas euh, entendable. Par bah, bon, je ne le défends pas. Ce n'est pas de votre faute. vous voyez ce que c'est la police. Bah, ouais. C'est la police. Non, mais bah, euh, depuis je... des années, on dit que la police et la justice marchent main dans la main. Il y a quand
8: même deux ou trois sujets dans cette affaire. Allez-y. Déjà, si les faits sont avérés, oui. sexuelles, on peut bien sûr avoir de l'empathie de la compassion pour ce père de famille, bien évidemment. Après, on ne se fait pas justice par soi-même et on n'organise pas un lâchage parce que là, ça a été un lâchage avec au câble électrique, avec trois personnes. C'est d'une gravité extrême. Ah oui. Pour bien connaître cette matière, j'ai traité pendant plus de dix ans les agressions sexuelles et les viols en région parisienne. Si tous les parents de ces victimes que j'ai reçues avaient eu ce comportement, mais euh, on serait en guerre civile. On, voilà, ah oui. on, ce serait une véritable guerre ah oui. civile. Ah oui. Par contre, je voulais dire à Jean Messiaen que sur, les matières, sur cette matière-là spécifique, les magistrats ont la malourde. Et nous, on râle souvent les policiers, non pas sur ces affaires... C'est plutôt sur les affaires, les délits mineurs, etc. Mais sur des affaires criminelles de la plus haute importance, rassurez-vous, hein, quand il va, euh, quand il va aller en cour d'assises, euh, il risquera, il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Il ira quand même un certain temps en prison. Et sur les affaires à caractère sexuel, et notamment sur une agression sexuelle sur une mineure de moins, 15, de, moins de 15 ans, je peux vous assurer que si les faits sont avérés, le prévenu euh, ira au chaud, si ça peut vous rassurer. Oui, oui
9: Moi, je suis pas tout à fait convaincu
8: ouais, par ça. Ouais, ouais,
2: il a l'expérience de 10 ans. Moi, moi J'allais ouais. ouais. ouais.
9: régulièrement en
8: comparaison immédiate avec mes dossiers. Je et je pas Même pas nous, on, est, on, on était rassurés par rapport Parce à mes, à mes, mes, à mes, à mes, mes collègues.
9: Il me semble avoir vu un certain nombre d'affaires aussi, ou dans des cas d'agression sexuelle ou de viol. J'ai vu des courtes peines. Et attendez, ce qu'on dit pas surtout derrière, c'est qu'un, est-ce que ces peines sont complètement exécutées et, et d'ailleurs, de quelle manière sont-elles exécutées Avec un bracelet électronique, hein, parfois pour une partie de la peine. Et il y a aussi des cas, même beaucoup de cas, où la peine est écourtée. D'accord Mais ça, il y a une question aussi de place de prison. Maintenant, sur cette affaire, parce que le fond du sujet, c'est est-ce qu'on peut se faire justice soi-même Et on a invoqué tout à l'heure, Madame, vous avez évoqué l'état de droit. Moi, je vous dirais que quand l'état de droit est défaillant... Euh, eh bien l'état de nature reprend ses droits tout simplement et c'est ce qui s'est passé ici c'est en fait ce père de famille qu'est ce qu'il fait je pense qu'il est comme vous et moi c'est en fait il regarde un peu l'actualité il regarde un peu il voit l'image qu'on a il voit il voit ce que c'est la justice en France alors peut-être qu'il ne devrait pas lire la presse et qu'il devrait aller dans les tribunaux euh, je ne je, je suis pas sûr que ce soit tout à fait différent vous voyez mais je me suis, je suis amusé j'ai regardé les derniers faits divers justement Puisque là, on peut peut-être parler de faits divers, je ne sais pas. Euh, à Bretigny-sur-Orge, il y a quelques jours, un enfin, il y a quelques jours, il y a quelques mois, euh, une dame de 68 ans avait été étranglée et frappée euh, dans la rue, pas très loin de son domicile, par, c'est le même cas ici, par un une situation irrégulière. Ce monsieur est ressorti du tribunal avec du sursis. Alors, quand vous lisez, évidemment, et il y a, je veux dire, un nombre d'exemples, il y a pléthore d'exemples de, 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 de ce type... Euh, il est évident qu'il y a beaucoup de pères de famille, dont celui-ci, qui sont tentés de se faire justice eux-mêmes parce qu'ils se disent que derrière, il n'y aura pas de justice. Et pardonnez-moi, quand on s'attaque euh, à son enfant, il y a des et c'est là où on voit la limite de ce que nous juristes, nous appelons le droit positif, c'est-à-dire le droit en vigueur, il y a des règles de droit immanentes, il y, des... il y a des commandements, et un commandement, en particulier le commandement du père de protéger sa fille, de sauver sa fille, de venger sa fille. Et moi, même si évidemment, je ne peux pas approuver, je ne peux que le comprendre. Voilà. Et vous
5: vous rappelez de ce témoignage je... chez, chez Jean-Marc Morandini, de cette femme qui s'était fait agresser par un chauffeur de VTC, qui avait témoigné au téléphone en direct en disant qu'elle avait été à la... Euh, au jugement du tribunal de, cette, de son agresseur mmh. et qu'il était reparti parce qu'il est arrivé avec sa femme et qu'il est parti avec un bracelet électronique ouais. le, le, libre. Le,
10: je, je, je suis tout à fait d'accord avec Pierre Gentil, voyez comme quoi on, on peut avoir des, des points de, de convergence. Il faut lier euh, ce que vous nous avez montré tout à l'heure euh, avec euh, le blocage de l'autoroute, avec cette affaire. C'est un peu la même chose. C'est des gens qui n'ont plus confiance dans le système ouais. et qui se disent on va faire le boulot nous-mêmes. Ouais. Euh, ils sortent leur voiture, ils dégagent les types. Là, euh, et on peut comprendre, quand on a des enfants, ce, ce mouvement de... de, de euh, important, Ça doit nous questionner, ça doit questionner les élus sur la confiance dans le système. Et cette défiance dans le système, elle peut aller très loin dans euh, le drame. Parce qu'effectivement, on ne peut euh, que dire qu'on ne doit pas faire ça, mais on peut... On comprend pourquoi c'est fait et on comprend que la société, là, elle est défaillante et qu'elle doit apporter des réponses pour que, non pas que ça ne se passe plus, mais, mais que ça ne dérive pas. Parce que, ce, que se faire
2: justice soi-même, c'est le grand risque de la mais dérive et de la sauvagerie. Souvenez-vous de David Lisnard le maire de Cannes, qui, euh, lors de l'affaire de cette femme qui a été tabassée par trois Exactement, adolescents oui. de, de femmes de 89 ans, avait tweeté et avait dit « Mais si ça avait été ma mère, je pense que... » Euh, j'aurais pu avoir euh, sûr, de graves conséquences, j'aurais pu intervenir. Ça aurait été un de nos enfants, la... on aurait été pensé ça, de faire bien exactement bien la même chose. Mais parce qu'on en revient, et là c'est une question encore plus profonde, c'est peut-être parce que dans notre société, on avait des codes qui étaient respectés, qui ne le sont absolument plus et qui font, entre guillemets, sauter la, la cocotte minute. Ce que je vous propose, on fait, puisqu'il est 23h30, un point sur l'information, et ensuite on va parler d'Assane Iqusen.
0: contre les traversées illégales de la Manche. Le nouveau Premier ministre britannique Richie Sunak désire une meilleure coopération avec Emmanuel Macron. Cette demande a été formulée lors d'un premier entretien téléphonique entre les deux dirigeants. De son côté, l'Elysée indique simplement la disponibilité d'Emmanuel Macron pour approfondir la relation bilatérale entre la France et le Royaume-Uni. Près de quatre semaines après la mort de Massa Amini, les manifestations se poursuivent en Iran. Les manifestants demandent toujours la liberté pour les femmes iraniennes mais aussi la chute du régime islamique. Cette semaine, à cause de la répression de ce mouvement. Plusieurs incidents ont eu lieu à travers le pays, notamment dans la ville d'origine de Massa Amélie. Les ONG présentes sur place craignent une accélération de la répression. Donald Trump a réagi au rachat de Twitter par Elon Musk. Dans un message, l'ancien président des états unis indique que le réseau social est désormais, je cite, « entre de bonnes mains » et ne sera plus dirigé par les fous de la gauche radicale qui détestent véritablement leur pays. Rappelons que Donald Trump avait été banni de Twitter en 2021. Au moment de l'assaut du Capitole. 23h30, la suite de
2: Soir Info Weekend. Jean Messia, FG Go, Pierre Gentil, Lauriane Rossi et Jérôme Jiménez. Euh, Jean Messia, toujours pas de, de compte Twitter ouvert <rire> pour l'instant. On va continuer
5: hein, tous les jours, on, va on verra lundi peut-être avec... Il aura, mais il faut en parler à Twitter France. Hein. Bah, Twitter France, euh, Twitter Twitter France Twitter, nous regarde. Twitter France, Twitter France, c'est -ce des walkies, c'est de la gauche radicale. Bon, qui si vous commencez par dire ça, regardez, je ne suis pas sûr ouais. que vous allez l'avoir. Rassurez-vous, ce n'est pas eux qui vont me le rentrer.
2: Ah Youssef, le prédicateur Twitter,
5: marocain,
2: vrai, 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 le prédicateur marocain a quitté la prison belge après un mois d'incarcération, placé sous contrôle judiciaire. Je rappelle qu'il était visé par un mandat d'expulsion en France. La justice belge donne tort aux autorités françaises et refuse son extradition. Alors pourquoi la Belgique a pris une telle décision On va poser la question dans un instant à Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignement. Merci d'être avec nous en cette heure tardive, Claude Moniquet. Mais avant cela, on fait un point avec
12: Michael Dos Santos qui revient sur le dossier Iqusen. Un mois après son arrestation à Mons, Hassani Iqusen a été libéré sous certaines conditions. Pour prévenir le risque de fuite, l'imam marocain devra résider dans un lieu précis, déterminé par ordonnance, porter un bracelet électronique. Cette annonce de la justice belge intervient une semaine seulement après le refus d'extrader l'imam vers la France. Une décision qui avait déjà fait réagir le gouvernement. Je
0: note que Le parquet belge avait plaidé pour que le mandat d'arrêt soit respecté et que l'imam soit expulsé à destination de la France. Donc Le jugement en a décidé
12: autrement et le parquet fait appel de cette décision. Fin juillet, Gérald Darmanin avait annoncé l'expulsion vers le Maroc d'Assani Kousen. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur avait même dénoncé les idées du prédicateur du Nord, Fichéès, des propos jugés radicaux, misogynes et antisémites.
5: Le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, pseudo-attentats, les attentats commis en France
12: depuis 2015. Le 31 août dernier, suite à la validation de l'arrêté d'expulsion par le Conseil d'État, Hassanik Hussein avait fui vers la Belgique. Une volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement selon les autorités françaises. Un départ pour un procès équitable et dans le respect de la loi, d'après l'imam.
2: Voilà pour le point sur le dossier euh, IQ Claude Moniquet, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, euh, vous savez, en France, on parle de camoufler pour le ministre de l'Intérieur, d'échec euh, français. Moi, j'ai plus l'impression que c'est le, le symptôme, le signe euh, de deux pays qui ont deux visions de lutter contre l'islam politique complètement différents, la France et la Belgique. On est sur ce dossier-là ou pas
13: je ne pense pas vraiment. Alors Clairement, il y, y a des divergences entre Paris et Bruxelles, mais qui sont assez légères sur la lutte contre l'islamisme politique mmh. et l'islamisme radical. Mais là, on est sur une question purement de droit. Euh, on était sur un mandat d'arrêt euh, européen, plutôt un, une, une demande de remise européenne. Et sur ce genre de dossier, il faut que, la, que ce qu'on reproche, que l'infraction reprochée à la personne recherchée, soit reconnue dans les deux pays. Or, Techniquement, la Belgique ne reconnaît pas cette soustraction à un, à une, un arrêt d'expulsion comme étant un délit. Donc, elle ne pouvait effectivement pas techniquement euh, décider de, de livrer euh, Iqusen à, à la France. Après, il y a une deuxième, un deuxième moyen qui a été utilisé par la Défense et qui a été reconnu par le tribunal, qui est l'impossibilité pour Iqusen d'avoir un procès équitable en France à cause de la médiatisation de son dossier. Mais ça, c'est marginal. Il y a un point de droit fondamental qui est le fait qu'il y a un délit qui existe en France et pas en Belgique.
2: Donc euh, vous êtes en train de me dire que euh, si appel il y a et appel il y a, euh, on n'est pas sûr que le, le tribunal administratif, la cour d'appel administratif belge, retoque le, ce qu'il s'est dit en première instance, puisqu'il n'y a pas dans le fond les mêmes euh, lois en Belgique qu'en France.
13: Alors si j'étais prudent, je dirais on n'en est pas sûr. Si j'étais un tout petit peu audacieux, je dirais il est pratiquement certain que la décision de la, ju de la juridiction d'appel sera la même que celle de la premi du premier instance, parce que le délit n'existe pas. Donc on reste vraiment sur un dossier de droit. Mm -hmm. la, la justice belge n'a pas voulu sortir de cette technicité du droit, mm -hmm. et en fait c'est aussi une défense fondamentale de, de nos droits, que de, que, que de respecter la loi, simplement.
2: – Claude Moniquet, euh, on, a, on manque de temps parce qu'on a commencé avec euh, une information que vous avez peut-être vue euh, et ses tensions sur l'Assis à, à Paris entre écolo et, et automobiliste. Euh, je devais parler du repli identitaire. Il y a euh, les renseignements en France qui s'inquiètent d'une vague euh, d'islamisation sur notre territoire avec une mouvance de plus en plus importante, que ce soit dans la rue, euh, dans le sport, à l'école. Est-ce euh, que cette euh, mouvance-là, euh, très importante en France, l'est aussi en Belgique
13: Oui, bien sûr. C'est un mouvement qui est international, qui est européen. On trouve les mêmes choses, alors ça, évidemment pas partout sur le territoire, mais c'est la même chose en France. Dans les grandes villes et dans, dans certaines agglomérations, on trouve exactement les mêmes phénomènes. Euh, là où il y a des, des communautés musulmanes importantes, fatalement, il y a statistiquement des gens dans ces communautés mmh. qui sont... Qui ont une vision plus extrémiste de l'islam et qui se replient sur eux-mêmes. C'est exactement la même chose. J'ai traversé cet après-midi un quartier à Bruxelles euh, en voiture, euh, à une sortie de la prière du vendredi, et on avait des centaines de personnes dans la rue qui, étaient, qui sortaient des mosquées, etc. Et, alors évidemment, ça, on ne peut rien incriminer, il n'y a rien de négatif, mais il y a clairement un sentiment d'appartenance dans certaines fractions. De la communauté musulmane et un sentiment de repli pour la communauté qui est visible des deux côtés de la frontière.
2: Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour vous, euh, votre éclairage, Claude Modiquet. Il nous reste une trentaine de secondes. Je me tourne euh, vers vous, euh, Lauriane Rossi. Euh, C'était un, un combat, entre guillemets, mené euh, médiatiquement par le ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, l'expulsion d'Hassan Iqiyousen. On voit que c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Euh, moi, j'ai refusé de, de, de voir ce, cette idée de camoufler pour le ministre de l'Intérieur, mais forcé de constater qu'Assinic Hussein, il doit bien rire euh, en voyant ce qu'il se passe euh, sur son dossier et le concernant. Pas sûr. Pourquoi parce que. si <rire> Vous avez coupé Lauriane. Mais
10: pardon, mais s'il avait été renvoyé vers la France, oui. comme le Maroc ne voulait pas le réaccueillir, oui. il restait en France, uh -huh. alors que là, il y a une victoire politique du ministre de l'Intérieur, mm. il voulait plus qu'il soit sur le territoire français, il n'est plus sur le territoire oui, français. C est, c est, c est, Vous
2: partagez ça, Lauriane Rossi
11: oui, la volonté était de toute façon de l'expulser. Argument à l'appui, hein. Ils ont mm -hmm. été développés à l'instant par Gérald Darmanin et encore tout, oui, la volonté dit, hein, aussi. De, tout à l'heure. La volonté de l'extrader aussi. De le ramener sur notre territoire. Et ça vient très justement d'être expliqué par, euh, par euh, Claude Moniquet. Voilà, Claude Moniquet. Effectivement, on est sur euh, là une question de droit, droit belge, droit français. Non, mais attendez,
5: il euh, y a Schengen quand même. Ima... C'est-à-dire que, attendez, ce que vous ce que vous dites là est totalement absurde. C'est pas parce qu'il est en Belgique qu'il est considéré comme étant expulsé puisqu'il y a Schengen et qu'il n'y a plus de frontières mais entre la mais France. Il ne reviendra pas pour la bonne raison qu'il qu sera arrêté Mais qu ce que vous en savez? Ben on, a, on, a mis, on, a mis, on a mis quasiment 10 jours à savoir qu'il était en Belgique, il, il alors qu'il était fait chier, c'est surveillé. Auto il auto Donc
10: le jour où enfin, il attendez, reviendra en France, là, avec, là, il n'y aura pas de frontière. Pas
9: pas cette histoire n'est pas complètement terminée, et Absolument. pas forcément terminée en bien pour M. Equisen, parce que là, uniquement sur un point de droit, en l'occurrence ici, ce n'est pas une infraction hum. qu'a commis M. Equisen, selon le droit belge, en se soustrayant à cette mesure d'expulsion. Donc effectivement, peut-être qu'en appel, ça va être confirmé, mais l'État belge, et ça, il faut voir le droit belge, peut ensuite engager des, des poursuites pardon, de la même manière que ça s'est fait en France, devant les tribunaux, enfin, de, 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 de pardon, lancer un arrêté d'expulsion oui. de M. Iquissem, et après technique. on aura le nouveau scénario devant euh, le tribunal administratif. On n'a pas, pas, pas fini voilà.
2: d'en parler. On n'a pas fini d'en parler, on n'a pas fini de terminer cette émission en musique. Mais expulsé du sol européen. Ah oui, Jerry ah. Lewis, le dernier et pionnier oui. du rock, est, est décédé. Et... Euh, je sais que Jean Messia a la patte folle lorsqu'il entend quelques notes de pierre <rire> Ce n'était que la patte. <rire> Vous, avez un... Vous avez dit quoi tout à l'heure J'ai un déhanché de ouf. Vous parlez comme un jeune ça en fait. Ouais, ça me dérangeait à la Elvis Passelet. Ah, vous, vous vouliez le faire <rire> Non, 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 non. non, non, non je cru, 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 vous ne faites pas les croiser avant <rire> la fin de l'émission. Bon, merci à tous les cinq, c'était un plaisir de vous avoir. Je vais remercier Laissez la musique, je vais remercier Laura Tapiro, Adrien Lefin, à la réalisation Jérémy Guilleux, et à la vision Dominique Raymond, au son Rodrigue Prado. On se retrouve demain.